0: Willkommen bei Huck FM Folge 219, wir reden überneut über Netherrealm Studios, über das Valve-VR-Headset Valve Index, über Epic, die Psionics, also die Rocket League-Entwickler kaufen, über das Spiel Red Dead Redemption 2, den neuen Trailer zum Sonic-Film und über die erste Hälfte der neuen Staffel von Game of Thrones. Wir euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und äh, wir haben wieder diverse News für euch und gar nicht mal so viele Spiele diese Woche gespielt, habe ich festgestellt, weil mhm. bei mir war es relativ wenig. Äh, und bei dir ist es ein Spiel, mit dem, glaube ich, nicht so viele <lacht> Leute gerechnet haben, aber da freue ich mich schon sehr drauf auf ja. diese Diskussion. Und dann reden wir noch ein bisschen über äh, Game of Thrones ganz am Ende, aber äh, gleich mal können wir gleich am Anfang sagen, nicht zu der aktuellen Folge, mhm. weil wir reden über Folge 1 bis 3 von der neuen Staffel. Äh, die aktuelle Folge lief ja quasi die letzte Nacht und die gucken wir uns heute erst noch an, nach diesem Podcast. Das heißt, selbst wenn ihr da nicht up-to-date seid komplett, könnt ihr euch das anhören, aber ansonsten passiert es auch ganz am Ende des Podcasts, da könnt ihr dann ausmachen, falls ihr gar keine Game of Thrones Spoiler habt. Genau, wir
1: haben wir uns gedacht, das ist ganz schön so Midway Point, die ersten drei Folgen. Richtig, und dann so Halbzeit. Für die nächsten drei Folgen machen wir dann nochmal. Genau, so wir fangen mal an mit einem Thema,
0: das mal wieder nicht so schön, aber es ist eine Fortsetzung von der letzten Woche und sie ist schon ergänzungswürdig, weil mhm. wir haben in der letzten Woche über NetherRealm Studios gesprochen, die Entwickler von Mortal Kombat 11 jetzt ganz äh, zuletzt. Und da ging es vor allem um Crunch, um die Tatsache, dass dort schon seit geraumer Zeit eine Crunch-Kultur herrscht, dass das erwartet wird, mehr oder weniger, ohne, also ne, das heißt ja immer so, ja, Überstunden sind keine Pflicht, aber sie sind eigentlich doch Pflicht, weil mhm. jeder andere macht es und äh, du singst im Ansehen, wenn du nicht mitmachst und so. Das ist so ein bisschen halt das, was man meint, wenn man Crunch Culture ja. sagt. So. Ja. Und jetzt gibt es noch diverse neue Sachen, die bei Netherrealm so passiert sind. Wir haben äh, in unserem Mortal Kombat 11 Stream auch schon so ein bisschen drüber geredet. Es gibt zum einen Vorwürfe darüber, dass ähm, so Zeitarbeiter ausgenutzt werden, Leute, die nur temporär angestellt sind, dass die schon ermutigt werden, so Sachen zu machen wie äh, Fatality-Vorschläge zu schicken. Und das ist ein konkretes Beispiel gab von jemandem, der einen Fatality mit Storyboard vorgeschlagen hat, und der wohl auch den Weg ins Spiel gefunden hat und dann aber nicht fest eingestellt wurde. Das wird immer nur so als Karotte am Stock hm. äh, so hingehalten, angeblich. Und äh, darüber hinaus gab es einen ziemlich ausführlichen Variety-Artikel noch, wo fünf anonyme Entwickler Ich glaube, so, der erste,
1: das hast du gerade gesagt, war US-Gamer, ne? Du, du äh, ja, nur ja dazu, genau, ich glaube sagen.
0: Äh, ja, richtig so. Ähm, und bei Variety haben fünf anonyme, zum einen ehemalige, zum anderen aber auch aktuelle Entwickler, äh, über die Arbeit bei Netherrealm gesprochen. Und da gab es dann Vorwürfe zu toxischem Verhalten, unter anderem gegenüber Frauen, die so abwertende Spitznamen bekommen. Es gab, glaube ich, nur eine der Quellen, äh, die sie hatten, die Variety zitieren, die auch von einem positiven Klima geredet hat. So. Mhm. Und das sind natürlich jetzt Vorwürfe, also das ist nicht bestätigt oder so, aber es gibt auch Netherrealm, die ähm, sich selbst schon, ja, zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, so, ne, wir bemühen uns um Diversität, um gleiche Chancen für alle, ähm, und Leute haben die Möglichkeiten, sich intern zu melden. Aber auch da gibt es halt äh, die Aussagen der Quellen von Variety, äh, die unter anderem verlautbaren lassen, dass halt diese Meldung bei der Human Resource Abteilung, bei HR, äh, dann immer runtergespielt wurden. Also, dass das durchaus passierte, dass man sich dort gemeldet hat mit, hey, hier gibt's Probleme und dann wurde das halt runtergespielt. Es gibt außerdem Vorwürfe über schlechtes Management, dass zum Beispiel so Sachen gemacht wurden, wie an einem unnötigen Marketing-Event teilzunehmen, was die komplette Produktion von jetzt zuletzt Mortal Kombat 11 äh, so ein bisschen zurückgeschlagen hat, ohne dass das dem Spiel half, zumindest laut Aussage einer dieser Quellen. Und was ich ziemlich krass fand, äh, es gab wohl mal, ein Leak bei Injustice 2, mhm. wo dann Leute, die temporär angestellt waren bei ähm, dem Spiel in den Motion-Capture-Raum
1: geholt wurden. Ganz kurz, ich glaube, das wiederum war Teil von dem US-Gamer-Artikel. Okay, ich, ich habe es jetzt
0: auch nochmal bei Variety gelesen. Okay, deswegen, okay. äh, vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich bei beiden. Oder es beide. sind
1: zwei unterschiedliche Geschichten, die genau gleich <lacht> anfangen, kann auch sein. Das kann
0: ich euch jetzt nicht genau sagen. Aber jedenfalls wurden da Leute in den Motion-Capture-Raum geholt und wohl angeschrien, weil mhm. die herausfinden wollten, wer das ist, weil es einer von denen sein musste und so. Und die äh, haben das dann versucht herauszufinden und so, nach dem Motto, ey es muss jetzt derjenige sich melden oder alle sind am Arsch, so nach dem Motto. Und, es war so, äh, und, und, und
1: du sagst jetzt, dass, also weil es ja die sein mussten, einfach weil sie halt Temp-Workers Temp waren. Also äh, in dem Artikel, äh, den ich da gelesen habe, äh, ist der Vorfall ganz konkret, dass es eben eine weitere, äh, ja, ein weiteres Symptom dieser zwei Zweiklassengesellschaft war, die es da gibt. Dass es halt die festangestellten Leute gibt und die äh, Horden an... Äh, Zeitarbeitern äh, und dass dann, wenn es einen Leak gab, halt alle Zeitarbeiter gemeinsam ja. in, die, in diesen Raum gerufen wurden, um fertig gemacht zu werden, weil einfach davon ausgegangen wurde, dass es League gewesen sein müssen.
0: Und der Leak kam dann am Ende von außerhalb.
1: War, war das so? Okay, mhm. das habe ich gar nicht Also es ist nicht mal richtig gewesen. Das vor, sitzt da drin. Also ja und du wirst dann so angeschrieben und wirst von dann jemandem. wirklich fertig gemacht von jemandem, wo Oder du etwas, ja wofür du nichts kannst. genau und dann im Kopf hinterher behalten ganz ganz viele dieser Zeitarbeiter sind Studenten die gerade fertig studiert haben also kein Student mehr aber äh, frisch fertig Studi studierende die äh, jetzt den ersten Job da haben und versuchen dann Fuß zu fassen weil das ja wie gesagt die Karotte vor der Nase gedenkelt wurde dann kannst du vielleicht mal fest angestellt werden was dann in der Regel nicht passierte ähm, aber du hast natürlich überhaupt gar keinen Selbstvertrauen oder keine Erfahrung gesammelt, um dann auch für dich so ein bisschen äh, naja, eins, dich einzusetzen. Ja, Du hast ja gesagt, du weißt ja gar nicht, ist das normal? Ist das überall so? Du kannst dich ja nur zurückhalten in diesen ersten ja, Monaten deines ersten Jobs in der Industrie. Genau.
0: Du kannst ja nicht einfach sagen, ey, scheiß drauf, und ich gehe und gehe woanders ja, hin. So, du hast, so behandelt man seine Mitarbeiter nicht. Also du, hast, so, du hast nicht zwingend diese Option zu sagen, nee. ja, ich gehe halt woanders hin. Nee, das, weißt das auch,
1: du genau, nicht. das kommt auch dazu. Ähm, das schon gar nicht.
0: Ja, also das sind so äh, ein paar der Vorwürfe, die gegen Netherrealm Studios äh, aufgebracht werden. Neben der ganzen Crunch-Sache, äh, ja, das ist alles sehr... Verdammt, das ist ziemlich ja, scheiße.
1: Diese, diese wirklich übel sexistischen ähm, äh, Kommentare, von denen dort berichtet wird und die Erfahrungswerte, die halt Frauen gemacht haben, äh, ja, die schließen so diesen großen Kreis der Scheiße bei Netta <lacht> äh, Das ist wirklich äh, sehr, sehr krass, wie da gerade von allen Seiten sich halt Leute trauen. Und es ist halt eine, ähm, erneut ein guter Beweis dafür, warum diese Berichterstattung so wichtig ist. Ähm, warum ja. so wichtig ist, dass Leute darüber reden, weil nur wenn Leute darüber reden, äh, merken die Leute, die davon betroffen sind, dass es dann Interesse daran A gibt und dass es B nicht normal ist. ja. Äh, und nur deswegen kommen sie dann ja äh, zu, zu Wort und werden dann gefragt und trauen sich ja. zu reden, weil sie halt merken, ah okay, ich bin da nicht die Ausnahme, sondern das geht wirklich allen so und das ist nicht richtig so und wir haben gerade die Möglichkeit dagegen, was zu tun, indem wir halt diese Vorwürfe öffentlich machen und es wurde jetzt auch berichtet, dass halt ähm, Warner, also die Mutterfirma von äh, Netherrealm jetzt ganz, ganz konkret bei denen nachforscht angeblich, äh, dass halt ähm, Warner auch da sagt, wir sind da hinterher ähm, und da wissen wir natürlich auch nicht, inwiefern diese, äh, jetzt nicht auf die sexistische Kultur, aber auf, die, ähm, auf den Crunch bezogen, äh, da wird ja Warner nicht unschuldig dran sein, da wissen die auch von, äh, als Mutterfirma, als Firma, die das published Sollte man davon ähm, ausgehen. Ja, genau, äh, aber deswegen ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ja, Warner, die Retter kommen dazu, aber dass die Allein schon jetzt öffentlich gesagt haben, dass sie das untersuchen und dass sie da einschreiten, auch ins Management von Netherrealm. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall schon ein Schritt in die richtige Richtung erstmal. Ob davon auch irgendwas dann äh, ja, irgendwas dann kommt im Nachhinein, das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage.
0: Genau. Aber ja, ich finde es auch gut, dass man davon inzwischen erfährt. Ja. Ich finde es natürlich traurig, dass das alles passiert im Hintergrund. dass man, ne, Weil auf der einen Seite hast du halt das Spiel, was momentan recht beliebt zu sein scheint, äh, wo die Leute ihren Spaß dran haben aber dann halt sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, unter welchen Umständen es entstanden ist mhm. und das ist sehr schade und ich merke auch, dass es bei mir tatsächlich so ein bisschen den, einen Einfluss hat auf ja. meine Spielerfahrung mit dem Spiel, weil so ganz abschütteln kann ich es dann auch nicht.
1: Es ist so ein bisschen doof, weil es so dieses das also erfüllt so den Stereotyp so ein bisschen, weil ne, die machen halt super brutale Spiele und das ist eigentlich alles sehr sarkastisch, aber irgendwie dieses, dieses Stereotyp von dem, von dem Gamer, der so Gewalt mag, aber dann auch so Frauen. Äh, so, ne? weil die Studiokultur so, dann so Genau, das soll, ja, passt genau. so eklig gut zusammen und das finde ich so sehr schade. Es ja, klingt alles sehr
0: nach frühen 2000. Ja, weißt genau. Du, weil wenn ich, hätte ich Netherrealm einschätzen müssen zu dieser Zeit, hätte ich gesagt, ja, genau so ein Ding. Mhm. Äh, vor allem Dudes. Und genau. äh, alles so die Bro-Culture, so ein bisschen das, was äh, zuletzt auch Riot Games vorgeworfen wurde, den League of Legends. Da gibt es auch noch mal
1: neue Entwicklungen, die ich vielleicht gleich mal kurz erwähnen würde. Wenn äh, ja,
0: ich glaube, ich weiß, was ja. ich habe es gerade nicht perfekt im Kopf. Ähm, und dass das was halt heute noch so ist. Ja, ja. Also 2019 ist ein bisschen. Das ist echt krass. Schade. Kurze zu Riot mal kurz ja. erwähnen.
1: Ähm, da gab es einen äh, Waypoint-Artikel äh, und auch einen Podcast, wo sie darüber erzählt haben, äh, recherchiert von äh, Patrick Klepek. Ähm, es, Genau, Du hast es ja gerade schon erwähnt, die in der Vergangenheit, die, die äh, Riot Games-Geschichten, die von äh, Kotaku in dem Fall äh, reported wurden, äh, mhm. dass es da eben auch eine extrem großflächige Kultur von ganz tief ähm, verwurzeltem Sexismus gibt äh, und äh, halt die, die Erfahrungswerte von verschiedenen Frauen dort genannt wurden. Und das war ein ganz großes Desaster. Äh, oh ja, und da, da gab es mehrere Artikel zu und äh, Riot Games hat da Besserung versprochen äh, und ähm, dann ist das halt so ein bisschen natürlich wieder stiller drum geworden äh, und jetzt letzte Woche kam dann Patrick Klepek mit dem Artikel, oder war das Anfang dieser Woche, bin mir nicht ganz sicher, äh, wo er halt darüber berichtete, dass, es, dass äh, ein beträchtlicher Anteil der oder von Mitarbeitern von Riot Games einen Walkout androhen, also eine Drohne, die Arbeit zu verlassen und erstmal nicht wiederzukommen, äh, quasi ein Streik. Ähm, was, was extrem Besonderes ist, weil in einer Industrie, wo es so gut wie gar keine Gewerkschaften gibt, mhm. ähm, wo das immer noch sehr am Anfang ist, ist so eine Aktion eigentlich ja, fast schon ohne, ohne Vorbeispiel. Äh, und das kommt daher, dass ähm, Riot Games äh, quasi ihre, ihre Company Policy ändern wollten, in dem Sinne, dass die Mitarbeiter quasi nicht mehr in der Lage wären, sie zu verklagen. Ähm, das, kann man zu, das kannst du in Amerika machen, weil Amerika ein verrücktes Land ist, wo nichts funktioniert. Ähm, da kannst du einfach sagen, in, da kannst du in den Arbeitsvertrag schreiben, du darfst uns nicht verklagen. Und dann darfst du uns sich verklagen. Und das ist gerade erst dieses oder letztes Jahr gab es eine Entscheidung vom Supreme Court, die das bestätigt, hat, dass das rechtens ist. Wenn du unterschreibst, dass du jemanden nicht verklagen darfst, dann darfst du nicht verklagen. Das äh, weiß das ich so auch war. nicht auf den Schirm. Nicht. Ja, genau. Ähm, wow. ist natürlich, also geht natürlich noch ein bisschen weiter. ist nicht so, dass sie dann gar nicht haben, sondern die müssen dann wo quasi so eine, so eine privaten Rechtsprechung machen. Also es ist dann halt, es, es gibt dann schon eine Diskussion, du hast dann schon Möglichkeiten, dich zu wehren. Ja, aber es wird aber das, kompliziert. Ja, das geht halt weg von staatlicher Übersicht zu so einer, so einer, privaten, äh, in so einer privaten Szenerie wo es natürlich nicht eben diese Kontrolleinstanz der Anwaltschaft und der, der des Gerichtes gibt, was, da, was, was die Unternehmen natürlich nur einfach machen, weil es für sie gut ist, <lacht> weil es ihnen mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, und ja, als das dann eben äh, quasi sich rumgesprochen hat, hat dann tatsächlich äh, ein, Anteil, ein Teil der Belegschaft von Riot Games mit diesem äh, Streik gedroht mit die, äh, oder mit dem Walkout gedroht ähm, und darüber hat halt Patrick Klebeck berichtet und ähm, also war, viel weiter ging es dann noch nicht, es ging halt dann die Drohung das darüber wurde dann berichtet äh, und was ich halt sehr lustig fand, ist, äh, Klebeck hat dann auch über die Antwort der, ähm, von Riot Games quasi äh, darüber berichtet, es ging alles über deren Slack-Channel, was quasi was wie ähnliches wie Discord einfach ist, mhm. wo halt ganz, ja. auf der ganzen Firma dann kommuniziert wird wo dann äh, eine der Vertreter, äh, Vertretungen von äh, HR von Riot Games halt gesagt hat, äh, okay, äh, liebe Rioter, was ich sehr lustig finde, die werden immer alle Rioter genannt, was, was im Kontext davon ganz schön dumm ist. <lacht> äh, ähm, äh, es wird halt darum gebeten, dass quasi, also es werden quasi Gesprächsrunden aufgemacht, damit jeder darüber reden kann, aber sie wollen bitte das in kleineren Gruppen machen, in so Vierer-Gruppen, damit jeder auch sein offen sagen kann, was sein Problem ist und so weiter und so fort. Und wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, machen sie exakt das, was sie ja nicht wollen. Nämlich sie wollen das Große das Kollektiv aufbrechen, das auch durch seine Größe eine gewisse Macht bekommt und sagen, nee, nee, wir wollen lieber mit euch einzeln reden und dadurch verliert man natürlich ganz viel seiner, seiner Macht, wenn man plötzlich in drei oder vierer Gruppen äh, zusammensitzt und ganz viele seiner Probleme und Sorgen können plötzlich als so einzelne subjektive Probleme oder Sorgen abgetan werden und ich weiß nicht, ob das Absicht war von dieser Person oder ob das vielleicht wirklich nett gemeint war, dass man sich in kleinen Gruppen zusammensetzt, damit man auch sagen kann, was man will, aber das halt als Antwort darauf, dass man... Eine kollektive Maßnahme an, ja. zu sagen, mach das mal nicht zusammen, kommt mal einzeln zu uns. Äh, ist auch kein so richtig gutes Zeichen. Ähm, und ja, also das ist das wollte ich kurz erwähnen, weil das einfach wirklich fast es einmalig ist. Es passt doch gerade. Ja, es passt gerade. Mir halt fällt ein, jetzt auch kein
0: Präzedenzfall dafür ja, ein. Ja. Ja. Ähm, ja, stell dir mal vor, ich komme irgendwie mal eines Tages zu dir, Robin und sage: Hier, ich habe mal so ein. Kannst du das mal unterschreiben? Das steht mhm. einfach nur, damit du mich nicht künftig verknallst. <lacht> ja. Also, wenn crazy. du sowas, wenn du sowas vor dir hast, dann denkst du doch, Warum?
1: Genau, so, genau. Wa wa warum? Ja.
0: Was habt ihr denn vor? In Deutschland, ja? ich
1: kann das gucken, dass es auch nicht geht, dass ich <lacht> ja halt sagen ja, aber könnte, ja, mir egal, Robin, fickt, äh, Tom, fick dich. <lacht> ähm, aber da würde ich mir schon sagen, okay, warte mal. Hm. Wait a minute. Ich wollte euch nicht verklagen, aber jetzt habe ich irgendwie, <lacht> jetzt, jetzt glaube doch. ein bisschen stutzig geworden. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, ja. Mal, mal sehen, wie sich das entwickelt, sowohl bei Riot als auch bei NetherRealm Studios. Wir hoffen ja einfach darauf, dass sich bei beiden die Situation einfach verbessert dadurch.
1: Und natürlich auch bei allen anderen Studios, weil was ja klarer und ja, deutlicher ja, ja. wird, ist, dass das eben kein ähm, lokalisiertes Problem ist, sondern ein allgemeines Problem und ich hoffe sehr, dass ähm, halt so jemand wie Jason Schreier oder irgendjemand sonst, der halt da äh, von Variety, von Waypoint, Patrick, was auch immer, ähm, das, was da auf uns wartet, vielleicht demnächst allgemeinere ähm, Recherchen sind. Äh, die sind ja aktuell immer sehr auf einzelne Studios fokussiert. Ähm, und ich glaube, was dieser, diese, dieser, diesem Gespräch helfen würde, ist, wenn man einen, einen, so einen Artikel hätte, der sich nicht auf ein Studio fokussiert, äh, sondern wo es tatsächlich mal um mehrere Studios gleichzeitig geht. Einfach damit dadurch diese ähm, Spezialisierung, das ist hier ein Problem so ein bisschen weggeht, damit noch mehr deutlich wird, das ist über fucking allen ein Problem. Ähm, und ich weiß natürlich nicht, wie, wie das überhaupt möglich ist bei der Recherche, aber das wäre äh, so der nächste Schritt, der in der Diskussion nötig ist, äh, wie ich finde, dass man eben nicht mehr über einzelne Firmen redet, sondern dass man über die Industrie redet. Und das passiert ja auch schon, aber ja. wir, wir auch. Wir waren jetzt ja auch sehr viel mit einzelnen Firmen beschäftigt. Ja, ja. Ähm, und aber ich meine, wir versuchen ja auch, den Bogen zu schlagen Auf jeden Fall. großen Ganzen. Und ich habe das
0: Gefühl, dass das im Diskurs auch oft stattfindet. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, aber ich weiß, was du meinst, ja. dass man einfach mal aufs Gesamtsystem aufmerksam macht. Genau. Ähm, ich meine, ich glaube, das macht einen... Jason schreier automatisch, wenn Fall, du sowas hast Fall. wie Blood, in Pixels und da hast du so viele Beispiele direkt mhm. und das zeigt ja sehr deutlich, oh okay, das, ist, das sind keine Einzelfälle, mhm. das ist tatsächlich bei mehreren Leuten so und das bezieht sich meistens vor allem auf den Crunch, mhm. weil dieses Sexism Sexismus-Problem innerhalb der Studios, ich weiß nicht, wie als allgemein verbreitet ich das jetzt behandeln würde.
1: Also ich ähm, habe das jetzt schon so oft von gehört und dann hörst du ja selbst bei, ähm, äh, oder sagen wir mal allgemein, einfach unlauteres Verhalten und gar nicht nur auf Sexismus. Ich meine, guck dir an diese eine. Äh, das ist auch diese Quantic Dream oder so? Quantic Dream zu Naughty Dog. Da gibt es die äh, Person, die die gefeuert das ist wurde. Bei Naughty Dog, Dog gab es eine Person, die äh, ein, ein Mann, der ähm, berichtet hat, von einem anderen, von einem Vorgesetzten sexuell belästigt worden zu sein, nachdem er das bei okay. Human Resources gemeldet wurde, gefeuert. Ähm, ja, doch, da klingelt was. Genau. Schon ein bisschen her, ne? Ja, das ging es halt ein bisschen her. Und die Sache, ist, es passiert halt bei so vielen Studios und es ist halt so alltäglich, dass es auch nicht möglich ist, jede Einzelnen äh, im Kopf zu behalten. <lacht> ähm, und es ja, vielleicht
0: wäre in dem in Anbetracht dessen so eine betrachtung Genau, das, das war so
1: ein bisschen nur mein Gedanke. Das sollte überhaupt gar nicht als ähm, Kritik an diese bestehenden Artikel äh, oder Redakteure gemeint sein.
0: Lass uns mal weitermachen. Ja, gerne. <lacht> äh, mit was sehr anderem. Okay. Wir haben schon mal vor einer Weile... Äh, das neue VR-Headset VR, VR von… VR, das ist aber ein guter YouTube-Channel, VR für VR-Videos Für das Valve-Index, darüber haben wir ein bisschen mhm. geredet und da waren aber noch keine Informationen draußen und das wurde jetzt offiziell enthüllt mit äh, diversen Daten, die dem einen oder anderen was sagen, vielen wahrscheinlich aber auch nicht, aber ich lese trotzdem mal vor. Äh, die, äh, dieses Headset soll 120 Hertz unterstützen, hat auch einen experimentellen 144 Hertz Modus, äh, RGB LCDs mit jeweils 1400x1600 Pixeln, ein 20 Grad größeres Sichtfeld als die Vive, hat statt in ihr Off-Ear Lautsprecher, äh, es wird neue Sensoren geben, das Ding ist nach wie vor scheinbar kabelgebunden mit einem 5 Meter Kabel, es wird neue Controller geben mit Sensoren für einzelne Fingererfassung und sie haben witzigerweise auch auf ihrer Seite geschrieben, dass so Sachen wie präzises Werfen möglich sein soll mit diesen Controllern, was ich lustig fand. Und wir wissen den Preis, man kann es nämlich schon vorbestellen, das Komplettpaket, also das Headset, die Controller und die Sensoren für die Raumerfassung kosten zusammen 1079 Euro. Nur das Headset, 539 Euro, nur die Controller, 299 Euro, nur die Basisstation, 159 Euro und erscheinen soll das Ganze am 31. August 2019.
1: Ja, ich bin da ein bisschen enttäuscht von. Also es ist halt eine erneute Verbesserung, auch im Vergleich zur HCC Vive Pro. Die 1400 x 1600 pro Sichtfeld ist schon deutlich besser als die, pro, als die Vive Pro. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Die Vive Pro hat 1080 x 1200 pro Sichtfeld, also pro Auge quasi. Ähm pro Sicht Ja, ja pro Sicht will das so, du Auge. <lacht> ähm was halt ein guter Schritt ist. Aber dann gibt es halt so andere Sachen, ne? wie dass es immer noch kabelgebunden ist, ähm, ja. dass es immer noch diese Base-Stations hat, die zwei. Äh, und da sind wir bei anderen Headsets da schon, ja schon weg, weil die, äh, die neue Oculus benutzt zum Beispiel benutzt keine Base-Stations mehr, diese Mobile die DS heißt sie, glaube ich, äh, sondern die hat halt äh, die, die, das komplette Tracking im Headset wieder. Es gibt für die HTC Vive Pro einen Add-on demnächst, äh, was das kabellos macht. Ähm, also das ist erneut nicht der Schritt, sondern das ist quasi ein weiteres Generation 1 Headset das besser ist in Teilen als andere Generation 1-Headsets, aber in anderen Aspekten wiederum wieder schlechter ist als andere Generation 1-Headsets. Und ähm, das ist nicht so ganz das, was ich mir ja von dem Valve-Headset erwartet hätte. Ich ja so also
0: revolutionäreres erhofft.
1: Ich hätte mir, also kabellos wäre, wäre zu früh, äh, das wäre schon sehr viel Hoffnung, aber, aber zumindest die Base-Stations, ähm, dass, dass es die immer noch gibt, finde ich seltsam, ähm, dass äh, die Auflösung zwar wieder ein Schritt ist, aber auch wieder ein ein relativ kleiner und kein riesiger äh, finde ich ein bisschen schade. Ähm, also da scheint die Technologie einfach noch nicht da zu sein. Das muss man sich, da muss man sich, glaube ich, einfach abfinden, ja. äh, dass es da noch zwei, drei Jahre dauert, bis, der, bis ein großer Schritt kommt.
0: Ich kenne mich da aber technisch jetzt nicht so aus, also ob das irgendwie Auswirkungen auf die Präzision hat, dass man, wenn man diese Stations hat, die dich erfassen, mhm. das einfach vielleicht besser ist, als wenn's, wenn dem nicht der Fall ist ja. oder so oder was passiert, wenn man es kabellos macht, ob da auch irgendwie Verzögerungen also oder eigentlich sonst, ist sonst was für Sachen dazu kommen. Der können.
1: Gedanke ist ja bei den Base-Stations einfach nur, dass sie die Controller erfassen ähm, und was sie halt bei der, äh, bei der neuen Oculus gemacht haben, ist diese Erfassungen einfach auf das Gerät, nee, einfach, also auf das Gerät zu bauen, auf also als Headset selbst, da sind die Erfassungssensoren für den Controller anstelle anstatt an mhm. der Base-Station, die sind halt sehr weit und das kostet natürlich mehr Geld, weil die sehr viel kleiner sein müssen und nichts wiegen dürfen und ein riesiges Feld umfassen müssen ähm, und äh, das wird halt vermutlich, denke ich mal, ich der Grund sein, ähm, warum das eher noch nicht bei, ja. bei Valve dabei ist. Ähm, ja, es ist halt eine weitere Möglichkeit, äh, aber auch der Preis ist wirklich extrem hoch ähm, für alles das zusammen. Das ist sehr teuer, ja. Ähm, wie, die, wie viel haben wir nochmal für die Oculus mit allem bezahlt jetzt? Ich glaube 600 oder so, 500? Uh, Headset und Base-Stations ja oder Angebot 400 vielleicht sogar ich glaub, nur. das war
0: relativ künstlich. Ja, also,
1: und die ist halt natürlich eine ganze also, Ecke, relativ. Die ist halt eine ganze Ecke in, in ihren technischen Spezifikationen schlechter als jetzt die Index. Aber halt genau dieser, dieser revolutionäre Schritt passiert da nicht. Und dafür, dass es dann mehr als doppelt so viel kostet, ähm, ist, halt, ist halt zu krass. Ähm, Mir fällt das aber
0: sowieso schwer zu beurteilen, wie es ist. Also ich lese diese Daten und kann dann sagen, hier, guck mal, die Zahl ist höher als die andere. Ja. Äh, oder da steht dann, ja, das hier ist jetzt noch präziser und hast du nicht gesehen. Äh, aber man müsste es halt ausprobieren, um so wirklich zu merken, okay, sind diese Controller, die jetzt sehr einfach aussehen wie die vom Oculus?
1: Von, genau, von Oculus und von HTC. Die haben oder ja, von beide, HTC, be Beide genau. sehen mittlerweile gleich aus.
0: Ähm, würde, wie, inwieweit merke ich den Unterschied im, in der Praxis? Wie, mhm. Inwieweit merke ich den Unterschied bei den Linsen, beim Sichtfeld oder der Herzzahl, falls sie da irgendwie diese Experimente machen mit 144 Hertz? Das kann ich alles nicht beurteilen. Das ist ja das Problem bei VR. Du siehst die Sachen auf Textbasis und selbst wenn du Videos davon siehst, das übermittelt halt nicht das Gefühl, wenn du es selbst nee, überhaupt ausprobierst. Nicht, nicht. mal ansatzweise. Nee, nicht mal ansatzweise. Und das ist so ein bisschen das ist auch frustrierend für die Leute, die den Kram verkaufen müssen, weil etwas zu verkaufen, was 1079 Euro kostet, ist nicht leicht. Nee. Also da sprichst du schon Enthusiasten an, weil ganz viele Leute werden diesen Preis lesen und sagen, okay, ist nicht für mich. So. Ja. Und es gibt günstigere Alternativen für die VR-Erfahrung, die ja. günstigste, also abgesehen von so Cardboard-VR-Sachen oder Nintendo Labo, hm. äh, ist dann wahrscheinlich immer noch PSVR.
1: Nee, äh, der günstigste müsste oder eigentlich. Oder ist das das Oculus Quest? -Ding die da? Oculus Quest sein, genau. Weil da Weil ist das, ja das Gerät quasi mit drin. Das ist ja dann mit dem Handy, genau. Ähm, oder nee, ist Oculus Quest mit dem Handy? Oder? Nee, das ist glaub, quasi Oculus selbst das Gerät. Genau, ne? ist äh, selbst das Gerät. Genau, ja. genau. Weil
0: normalerweise brauchst du ja immer irgendwie den PC oder die, die Playstation, PlayStation oder so genau. und bei also, der Quest war, glaube ich, das Besondere, dass es halt drin ist.
1: Genau, genau. Ähm, ja, und äh, deswegen, ich weiß nicht so ganz für wen es ist. Halt für die Hardcore-Leute natürlich nur. Ähm, für die aber, Leute,
0: die Half-Life 3 spielen wollen?
1: Ja, das ist halt die Sache. Es wird, die arbeiten ja an VR-Spielen und wir, es wird ja irgendein Half-Life oder Portable, Portal, irgendein Spin-Off-Ding hundertprozentig geben. Portal, ja,
0: VR stelle ich mir aber vor wie der absolute Horror.
1: Und ich will, ich, ich will da drin leben und möchte nie wieder raus. Ähm, als jemand, der halt zum Glück nicht unter Motion Sickness da leidet, äh, kannst du mich ja, ja, aber allem. glaubst du
0: nicht, dass. Also, du merkst ja bei so Sachen wie Ace Combat auch so, okay, hier passiert ein bisschen was wenigstens. Ja. Und wenn du ein Portal in nee, ein Loch reinfällst, und ja einfach wir es ja Also, also finde ich super fälst, geil. Fälst, ich so geil. Ich,
1: ich würde es. Ich glaube, ich würde am Boden liegen. <lacht> ja, aber hoffentlich. <lacht> ich finde das richtig, richtig geil. Und natürlich, also, Valve ist da ja nicht dumm. Also, Vermutlich. Ich habe ich hab wenig, hab wenig Beweis von den letzten zehn Jahren dafür, aber ich vermute mal, deswegen dass sie... geht's ja gut. Also ja, ja, aber auf das Spieldesign bezogen, meine ich, weil ich ja, ja. keine mehr gespielt habe von den letzten zehn Jahren. Ähm, deswegen, ich vermute mal, dass sie <lacht> das besser Niemand spielt Artefact ist halt so ein bisschen nee, das, das ist Problem gerade. <lacht> ähm, deswegen äh, würde ich schon vermuten, dass sie das dann hinbekommen, dass es da eben keine Motion Sickness Probleme auch gibt. Ähm, das wäre natürlich eine Killer-App, ne? wenn, wenn du ein Steam-Index-exklusives Steam Half-Life-Portal-Spiel hast. Ich, ich wüsste auch gar nicht, was ich hier machen soll.
0: Also, ich meine, wir würden wahrscheinlich zusammen sagen: Ja,
1: wir holen uns dann überhaupt das. Donation Stream. Sie <lacht> <lacht> Für Half-Life. Ja, Mann. Für Valve quasi. Ähm. Gibt gib Valve mehr Geld. Ja. Warum hast du dann eigentlich Index? Du hast Valve und Steam und dann machst du Index? Warum denn nicht. Steam VR? Handle oder. Ja, irgendwas was mit Steam und, 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 äh, und Valve zu tun hat. Die haben schon, die haben ein Thema aufgemacht, mit, dass so eine valve öffnet in der Steam rauskommt. Ja, ja. Da kannst du nicht einfach auf Ich bin auch enttäuscht, dass nicht
0: dieses, dieses rote Rad an der, am Headset dran ist. Oh, weißt du? Hol, ist
1: wirklich am Auge. Oh, ja, ja. ja, das wäre so geil. <lacht> das musst du dann so dran an dein Gesicht schrauben damit. <lacht> Guck, wieso machen wir das nicht? Ich nehme das zurück, <lacht> Valve ist doch dumm. Ich habe keinerlei äh, Vertrauen. In, Index ist ja wirklich ein komischer Name. Ja, das klingt einfach zu. Also ja, was sagt ihr das? Also, ich weiß, halt. was ein
0: Index ist und es gibt den Index-Finger und.
1: Ja, und Index ist halt so quasi so eine, wie so eine Datenbank, ist ja auch ein Index. Jetzt ist ein langweiliger Begriff. Ja, genau, es ist halt. In, in, ja, nee. Okay, nächstes Thema.
0: <lacht> das 11-Inhaltsverzeichnis. Ja. Äh, nächstes Thema: Epic haben Psyonix gekauft. Ach, okay. Ähm, die Entwickler von Rocket League sind das, falls ihr das nicht wisst. Und Entschuldigung, meinst
1: du die Entwickler von Noscoth?
0: Stimmt, das war auch Psyonix, ne? Crazy. Noscath war gar nicht schlecht.
1: Nee, also Noscath war super. Ja, Noscath war, war richtig gut. Schwierig.
0: Ja ja. Äh, also Psyonix gehört jetzt Epic. Und die haben gesagt, die machen jetzt Noscath wieder auf. <lacht> exklusiv, <lacht> ja! Exklusiv auf dem Epic Store. Äh, nein, also Psyonix selbst haben sich gemeldet. Und äh, der Wortlaut hat ein paar Leute zum Grübeln gebracht. Also zum einen haben sie gesagt, es wird sich nichts ändern, Rocket League wird weiter unterstützt, äh, wir haben jetzt einfach die Ressourcen von Epic. Äh, Endlich und hatten die Entwickler
1: von Rocket League Ressourcen. Endlich haben sie ein bisschen ja, ja, ja. Geld.
0: Und, die, äh, und Rocket League wird halt äh, auf dem Epic Game Store dann erscheinen. Aber da haben sich alle gefragt, was ist dann mit der Steam-Version? Und dann gab es so ein bisschen ähm, hin und her und Psyonix äh, hat dann selbst gesagt, nein, auch äh, ihr werdet weiterhin äh, Nee, was haben sie ja Rocket League wird weiterhin über Steam verfügbar sein. Ihr werdet es spielen können. Es wird Updates geben. Aber das Wording war immer noch so, dass die Spielbarkeit zwar bestätigt wurde, aber nicht der künftige Verkauf. Mhm. Nachdem es auf, also es gibt nicht diese definitive Aussage, soweit ich weiß, äh, gibt es die nicht. Vielleicht gibt es die doch schon inzwischen. Keine Ahnung. Ich habe sie zumindest jetzt nicht auf die Schnelle gefunden, äh, dass nachdem das Spiel auf dem Epic Games Store erschienen ist, es auch nach nach wie vor auf Steam gekauft werden kann. Mhm. So, Und das ist das, was die Leute verwirrt. Es wurde schon gereviewbombed auf Steam, aber das hängt auch einfach nur damit zusammen, dass es, auf, äh, dass es von Epic gekauft wurde. Ich glaube, da wäre alles drumherum eigentlich egal, weil ja. die Leute hassen den Epic Game Store. Ähm, ja, das, das, das ist jetzt so eine Sache.
1: Ich war einfach so ein bisschen angeweirdet, würde ich sagen. So ein bisschen so, warum? Weil, also, es hat keine Geldprobleme. Äh, das kannst du mir nicht erzählen. Das ist ein sehr kleines Studio Ja, aber mehr äh, gewesen. Geld, <lacht> Ganz genau, das ist so ein bisschen mein Ding. Also da war ich so ein bisschen, warum verkauft ihr euch denn an Epic? Ihr seid so eines der größten, erfolgreichsten Indie-Studios aller fucking Zeiten. Ähm, die machen Back-to-the-Future-DLCs und ihr nicht gesehen. Ähm, vermutlich einfach die langfristige Sicherheit, dass sie, wenn sie mal da nichts mehr für Rocket League verkaufen, weil das wird ja auch zurückgegangen sein über die Jahre, ist ja ganz klar. Ähm, aber ja, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, so ja, good for you, so dass ihr habt es geschafft. Aber irgendwie auch ein bisschen, mh, bisschen, bisschen bitterer Nachgeschmack also war das für mich, dass, okay. da, dass da die Unabhängigkeit so offen aufgegeben wird, ohne wirklich, dass da jetzt das Gefühl hätte, dass es nötig sei, sondern eher so, ja, mehr Geld.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, wenn du an so Sachen denkst wie äh, Ninja Theory, die mhm. ja von Microsoft gekauft wurden, äh, wo wir ja gesagt haben, hey, hey, mhm. gut für Ninja Theory, weil bei Ninja Theory man eher das Gefühl hat, so jedes Projekt, da muss ein bisschen drum gekämpft werden, äh, weil die halt nicht diese kommerziellen Hits machen. Also ja. die haben jetzt keinen Rocket League ja. unter ihrem Die sind ja safe. Äh, genau, da ist die Zukunft nicht so sicher, wie jetzt bei sowas wie Rocket League, wo du weißt, okay, das verkauft sich die ganze Zeit eigentlich. Äh, und die haben ziemlich viele Freiheiten, könnte man zumindest davon ausgehen. Und da hat es Sinn gemacht. So, für Microsoft hat es Sinn gemacht, weil die brauchen IP's, für Ninja Theory hat es Sinn gemacht, weil die kriegen finanzielle Sicherheit und können neue Spiele bauen, ja. ohne die Fragezeichen über den Kopf zu haben, ob sie in zwei Jahren auch noch das Licht im Studio mhm. anmachen kann. Ähm, und jetzt hier ist die Situation halt ein bisschen anders. Äh, bei mir war die Reaktion aber tatsächlich eher Gleichgültigkeit, weil mir Rocket League nicht, nicht mehr sonderlich viel bedeutet. Mhm. Und ich habe das ja auch nicht anhören so viel gespielt äh, wie viele andere damals. Und äh, ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe, was Psyonix abseits von Rocket League seitdem gemacht hat. Nichts.
1: Nichts? War, ich weiß nichts.
0: Ich gucke mal sicherheitshalber nach. Check mal aus. Aber ähm, Vielleicht gab es ja auch Gespräche mit Epic, wo die ganz große Pläne haben für die Zukunft. Vielleicht mhm. für einen Rocket League 2 oder sonst irgendwas. Und äh, da kommt dann das so, Geld. Pass von, auf.
1: Ich hatte eine Idee. Äh, jo, ja, ja. jetzt mal schließ mal kurz deine Augen und stell dir vor, Rocket League Autos in was Fortnite. Nachgucken.
0: Okay, oh kannst, Gott.
1: kannst du dir das vorstellen? Ja, aber das wird es ja während dann geben. Während des Thanos-Events.
0: Oh, da habe ich noch gar nicht drüber ja, nachgedacht. Natürlich
1: wird es das geben. Das wird wahrscheinlich der, der Grund gewesen sein, dass die Rocket League Autos in Fortnite haben wollten, während sie gegen Thanos kämpfen. Äh, Entschuldigung, Thanos meinte ich und äh, dann halt alle aus ihrer Gegner auf die Fresse hauen.
0: Es gab tatsächlich nichts mehr von Cyonics ab äh, nach Rocket League. Nee. Äh, außer halt äh, Rocket League Ports.
1: Genau, und sie haben ja Rocket on, awesome. geportet, sie haben es auch weiterentwickelt, sie haben neue, stimmt, äh, neue ja. Autos, neue DLCs, neue Maps, Constant neue Modi. Support. Genau, das ist ja so ein Live-Game dann wirklich gewesen. Und Cyonics ist ja kein riesiges Studio, äh, deswegen werden die damit ähm, sehr gut beschäftigt gewesen sein. Aber ja, es ist so ein bisschen ja, so cool, für, good for you. Ich so, bin, bin jetzt so eher so ein bisschen so, ja, ob das sein muss, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, same. Ja. Okay. Ich glaube, da sind Diverse andere Leute sehr viel leidenschaftlicher, wenn ich das Internet so beobachte. Ja. Aber das ist, Gamer, das ist der ne? Epic Game Store, ne? Die Gamers. Die Gamers. So, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software-Kreaturen gibt es da unter anderem als Motive zusätzlich zu Robin varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu dem Spiel, das wir in der letzten Woche gespielt haben. Mhm.
1: Bei mir ist es nämlich tatsächlich... Nichts. Also ich könnte ein bisschen über. Dann erzähl doch ein bisschen so über deine Woche einfach mal. Was hast denn du so gemacht, statt zu spielen? Wie war deine Woche? Was hast du sonst äh, für Hobbys kennengelernt? Was sprichst du jetzt für Sprachen? Also ich. <lacht> also
0: pass auf. Nein, bei mir war tatsächlich äh, spieletechnisch jetzt nicht so viel Lust. Ich habe, äh, ich spiele Sachen, aber vor allem dann für Videoformate mhm. so. Äh, und an denen habe ich auch meine Freude, aber die eignen sich dann halt nicht für den Podcast. Ja. So. Aber dafür bin ich mit meinem nächsten Video schon relativ weit. Das geht so ein bisschen in Richtung Hooked Historia und kommt hoffentlich diese Woche noch. Ja, ich kann mal... Oh, aber
1: das ist vielleicht das ist ganz gut, dass du das mal kurz ansprichst, weil mein letztes Video ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich arbeite immer noch und auch aktuell und gerade an zwei längeren Videoserien. Also äh, eine davon gerade sehr konkret und die andere dann danach weiter, äh, wo ich einfach Achso. auch schon seit langer Zeit dran, genau du weißt auch, was das ist, ja. äh, wo ich jetzt auch schon seit längerer Zeit dran arbeite und auch noch längere Zeit dran arbeiten das werde. Das ist auch schon
0: kein Geheimnis mehr, Robin. Eigentlich könnte man sagen. Ja
1: nicht, nee, Max. ich, ich <lacht> so also, ein paar wissen es, aber, okay. äh, aber, aber viele auch nicht. Ähm, und ähm, das. Eine eins ist, aber so, also es sind beides Patreon rein sollte man. Dazu. Es sind beides Patchen rein, genau. Aber es ist Patreon einfach, und Steady rein. Sorry, Steady-Supporter. Es tut uns so leid. Wir haben euch wirklich genauso lieb wie den großen Bruder. Ich schwöre dir, du kriegst zwar weniger gute Geschenke zu Weihnachten, und äh, aber, naja, wir aber die
0: Funktionalität von Steady noch nicht so weit ist. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt, genau. Ihr müsst immer Umfragen über über E-Mail, über, e über so über so Poll-Dinger beantworten, aber über äh, E-Mail.
0: Naja, ich habe einfach eine Mail rausgeschickt. Da müssen wir nochmal drüber einzigen.
1: reden. Äh, jedenfalls, also von mir, also ich, ich arbeite auch an Videos, aber das sind alles so große Projekte, das dauert alles doch ein bisschen und kommt dann so äh, dann auf einen Schlag. Versteht ihr dann, warum das so lange gedauert hat? So, äh, Spiele.
0: Red Dead Redemption 2 <lacht> ist ein Spiel, das wir, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das wir letztes Jahr äh, gespielt haben, beide. Äh, auch teilweise dutzende Stunden und beide nicht so richtig reingekommen sind. Uns haben zwar Elemente von dem Spiel gefallen, aber vieles auch nicht so richtig. Ja, freundlich ähm,
1: gesagt, finde ich.
0: Ja, naja, ja. Es, ja, ja, ja. Aber äh, ich meine, die Community hat sehr verständnisvoll darauf reagiert und äh, es hat schon, <lacht> hat, schon, hat schon alles gepasst. Äh, du hast jetzt Red Dead Redemption 2 weitergespielt. Bei mir ist das auch immer so ein Vorhaben im Hintergrund, aber bisher hat es noch nicht so richtig die Gelegenheit gegeben, ja. dass ich mir dachte, oh, jetzt habe ich mal wieder richtig Bock drauf, mhm. weil ich glaube, genau dieser Moment muss halt kommen. Ähm, du hast es aber weitergezockt und wie ist denn der Stand? Hat sich irgendwas geändert?
1: Also ich habe sehr viel weitergezockt. Ich bin jetzt im sechsten Kapitel. Ich äh, hätte ja fast damit gerechnet, dass du jetzt durch bist. Ich bin fast, also ich glaube, ich nähere mich mit großen Schritten dem Ende. Ähm, okay. glaube. Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie viele Kapitel es gibt. Ich weiß, wie viele Kapitel es gibt, aber die sind sehr unterschiedlich lang und ich weiß auch nicht, ob es da noch so, so Epiloge gibt oder sonst so irgendwas. Äh, deswegen äh, weiß ich noch nicht, ob es jetzt fünf mhm. oder 20 Stunden sind. Vor allen Dingen, weil du ja auch manchmal siehst, ah, das ein Kapitel ist jetzt sieben Story-Missionen, aber in diesem Kapitel gibt es dann auch 20 Stranger Missions und deswegen dauert die dann Drei Mal so lang wie die, okay. das Kapitel davor. Deswegen. Aber das machst du dann ja. auch alles? Äh, genau, das mache ich, mach ich tatsächlich auch alles, weil äh, das mir gerade ähm, sehr viel Freude macht. Also man muss ja wirklich sagen, ich, ich fand es wirklich ziemlich scheiße, dieses Spiel. Ähm, Würde ich schon so sagen. Also es war nicht so, oder die sagen, ja, ist nicht so ganz meins, äh, aber ich sehe viel Positives, sondern ich fand es schon ziemlich doof. Ähm, und wenige meiner Kritikpunkte sind jetzt weg. Die sind alle noch da. Ähm, ich glaube, dass es in der Präsentation dieser Geschichte einen Cut gibt, ähm, in, ab der Mitte des Spiels oder wenn man in die, in die zweite Hälfte so ein bisschen drin ist, wo du einen, einen Plot, ist vielleicht schon fast zu viel gesagt, aber so einen konkreteren Handlungsstrang folgst, konkretere Sachen passieren und mehr so die Dominosteine hintereinander wegfallen. Während die ersten drei Kapitel, äh, wo ich, wir, wir haben ja gemerkt, dass wir nee. so beide so ziemlich an exakt dem gleichen Punkt aufgehört haben. Das stimmt. Äh, ähm, nämlich, das kann man, kann man ja sagen, wo es so losgeht mit den Missionen um die beiden Familien in Kapitel 3, ja. die Brainwave und die Grays heißen sie glaube ich äh, oder Brainwaves, irgendwie sowas, ähm, die halt so ein Feud haben und du mischst dich dann da ein und da hatten wir dann so auf ja. so ziemlich eine gleiche Mission. Aufgehört. Und bis
0: dahin ist es nur We need more money. Ge
1: ganz fast <lacht> <lacht> <war> so gut. <lacht> oh, shit. Sure. Das war so gut. Ja, no. Ähm, genau, das ist halt nur, we need more money. Äh, weil diese Struktur des Spiels ist echt nicht gut. Du hast halt wirklich dreieinhalb Kapitel lang gibt es keinen kein Weg nach vorne, sondern die haben was, was ich mir so denke, wie dieses Spiel eigentlich strukturiert hätte sein müssen, ist du fängst an und bist on top of the world. Die, der Gang geht so gut, wie es ihr gerade irgendwie gehen kann. Alles ist super. Du gehst in den zweiten Akt, dann hast du das, was die erste Hälfte dieses Spiels ist. Dir geht es gerade schlechter. Es funktioniert nicht mehr. Du hast nur Pech. Du bist nur auf der Flucht. Und dann geht es halt in den dritten Akt, da wo ich jetzt bin. Was sie aber stattdessen gemacht haben, ist, dass der Großteil dieses Spiels ein einziges Stadium dieser Gang ist nämlich uns ja, geht es nicht so gut, wir brauchen Geld. Aber es wird nicht mhm. schlechter, es wird nicht besser, sondern es bleibt nur auf diesem Weg für, wie, wie lange schon, 30 Stunden, 20 Stunden? Ich bin, es fehlt mir schwieriger zu sagen. Aber,
0: 20 auf jeden Fall, weil ich bin so in die 20 Stunden. Ja, ich, ich,
1: ich würde sagen, ich war eher so 25, 26, glaube ich. Ich weiß es nicht. Äh, wo, wo halt die du, du ganze Zeit einfach nur auf einem gleichbleibenden ding ist, ja, uns geht es nicht so richtig gut, wir sind aber flucht, es funktioniert alles nicht so richtig gut, aber wir sind noch hoffnungsvoll. Und das bleibt auf dieser Linie. Zeit in diesen ersten drei Kapiteln und es gibt auch wenig Character progression finde ich, sehr wenig Charakterentwicklung, also Charakterentwicklung meinte ich mit Character progression äh, Es gibt das Problem in diesem Spiel, dass, es, dass, es keinen, dass du keine Neuling spielst, übrigens die Aufnahme ist da ausgesagt. Ja, das ist mir gerade auch schon okay. aufgefallen, ich wollte äh, dich noch ausreden lassen. Okay, äh, es gibt, das Problem ist, dass du keinen Neuling spielst, sodass du nie eine Einführung für den Großteil dieser Charaktere bekommst, das heißt die kennen sich alle schon, du bist die ersten 20 Stunden nur damit beschäftigt, zu verstehen, wer wer ist und weil du die auch nie so viel siehst, ist das schwierig zu verstehen. Und deswegen würde ich sagen, dieses Spiel verkackt seine erste Spielhälfte halt unglaublich krass.
0: Hm. Also zumindest aus der Perspektive. Wir äh, checken einmal kurz unsere Aufnahmen. Ja. Wir haben immer zwei Aufnahmen laufen, eine zur Sicherheit. Und unsere Sicherheitsaufnahme, da ist scheinbar die SD-Karte voll. Das mhm. checken wir einmal nur, damit ihr Bescheid wisst. Bis gleich. Und schon sind wir wieder da. Mhm. Nach diesem kurzen Intermezzo, ja. das für euch keins war, sondern ein Instant-Schnitt. Ähm, ja, also nee, das, nee, nee, das,
1: das wars das, mehr wollte ich gar nicht sagen. <lacht> <lacht> ich ich habe euch verarscht, ich wollte nur noch mal über Red Dead weckern, ein bisschen. Äh ja, es war jetzt wieder Kritik
0: im Wesentlichen <lacht> an, der, an der Struktur des Spiels, aber es genau. liegt ja daran, dass uns beiden, äh, es gibt ja auch einige andere, äh, das Spiel einfach nicht so richtig gefallen hat. Mhm. Äh, bei mir lag es daran, bei mir lag es auch an der Hauptmissionsstruktur, mhm. aber mir haben ja auch viele Sachen gefallen an dem Spiel. Ich mhm. mochte ja die Atmosphäre und ab und zu gab es so diese Highlights, wo es so es sind kleine Gespräche oder dieses, du bist mit Dutch auf dem See draußen und so so Momente mhm. inszeniert wurden, die ich richtig cool fand. Aber dazwischen war sehr viel langsame, toter genau, toter Raum, sehr, sehr viel langsame Bewegung und so. Und dieses generell Bewegen in der Spielwelt mhm. war auch so ein Thema bei uns. Hat sich da irgendwas geändert oder was ist denn hinzugekommen?
1: Also äh, nein, an dem Gameplay-Kritik hat sich eigentlich nichts geändert. Ähm, es ist halt dazugekommen tatsächlich, dass einfach die Struktur und die Kontextualisierung für das, was ich tue, ähm, unglaublich an Fahrt aufnimmt äh, irgendwann. Ähm, und ähm, dadurch mir einen Weg gegeben wurde, mich in dieses Universum. Äh, ja, her also hereinzusteigern, sage ich mal. Die Charaktere wurden mir plötzlich wichtiger, weil ich interessant fand, was sie zu sagen hatten, weil ich ihre Umstände plötzlich interessanter fand. Dadurch wiederum war ich dann besser, habe ich dann Fuß gefasst in der Hauptgeschichte äh, und dadurch habe ich einen Verbindungspunkt zu Arthur gefunden, den ich vorher nie hatte. Ich fand den ultra langweilig in den ersten drei Kapiteln, weil der eigentlich nur als passiver Mitspieler, ja, okay, sagt immer. Ähm, sure, genau. ja sure, yeah. Sure. yeah, yeah. Ähm, <lacht> <lacht> und das war perfekt, oder? Als ob es war Arthur.
0: Das war einfach Arthur kurz im Raum. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Das
0: war zu laut, das hat ein bisschen geklippt. Das tut mir
1: leid. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ähm, und äh, der ist halt sehr passiver Mitspieler. Aber dadurch, dass dann diese ähm, Events besser werden und auch Arthur ein bisschen mehr eine Position beziehen muss oder Sachen hinterfragen muss oder einfach in irgendeiner Art und Weise mehr teilnehmen muss an den Events, die da passieren, ähm, habe ich zu ihm einen viel besseren ähm, Verbindungspunkt gefunden und, und habe plötzlich verstanden, was Arthur für ein Charakter ist. Dadurch wiederum habe ich dann mehr Freude gehabt an den Gesprächen mit etwa den Stranger Missions, wo du einfach ja Leute in der Welt findest, weil äh, ich schon mal meinen, das, was mein Spielcharakter sagt, interessant fand, weil ich einen Verbindungspunkt zu ihm gefunden habe. Dadurch fand ich halt die Gespräche, die er führt, auch interessanter. Mhm. Und dann ist es alles wie so, wie so ein bisschen wie Dominosteine gefallen, dass ich dann hinzu zu der Spielwelt hatte, wo ich dann plötzlich auch Freude daran hatte, eben mal jagen zu gehen oder sonst irgendwas. All diese Sachen, die einfach, wo ich Vorher nie den Zugang zu bekommen habe, weil ich den Kern des Spiels so langweilig fand, hat sich so ein bisschen, halt wie gesagt, wie so ein Domino, äh, do, wie der Domino Day, äh, hat er sich so ein bisschen ergeben, dadurch, dass die, die, der Kern des Spiels besser funktionierte. Ähm, eigentlich hatte ich mir auch gedacht, äh, schon am Wochenende, wäre das ein super, ähm, also eigentlich müsste ich den Anfang dieses Spiels noch mal spielen, um das wirklich vernünftig also analysieren zu können, woran das jetzt genau lag äh, und uns um, um zu vergleichen mit der zweiten Hälfte des Spiels. Aber da habe ich einfach null Zeit gerade für. Das wird deswegen nicht passieren, deswegen mache ich es hier im Podcast. Ähm, aber das ist super faszinierend zu sehen, wie du dieses wirklich nicht tolle Gameplay, also dann beginnst zu verzeihen, wenn du in der Spielwelt und in den Charakterentwicklungen und dem Plot äh, dann doch immer mehr und mehr investiert bist, bist ja. genau. Äh, ich glaube, eine Sache, die ebenfalls sehr wichtig ist, du kommst dann irgendwann auch in der Hauptgeschichte halt in der Stadt an, in Saint Denis äh, warst du bestimmt auch schon mal, also in der rechten. Naja,
0: noch nicht richtig.
1: Also du aber du weißt, was, 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 weiß, was du dort gesehen ja, genau, das ja, ja, meinte ja. ich. Ähm, und dann findet halt dort halt bist du halt hauptsächlich halt dort irgendwann und in der Umgebung. Ähm, und dadurch wird halt das völlig und in der äh, nicht aktive herumrennen ganz groß rausgeschnitten, weil du in der zweiten Hälfte des Spiels viel weniger mit einfach sinnlos rumreiten beschäftigt bist, Ach so, weil, weil so alles viel ist. rahmen ist. Genau, okay, du verstehe. bist nicht mehr immer nach, musst nicht immer nach Valentine reiten und dann nach Strawberry und da oben jagen oder sowas, sondern du musst immer noch reiten, weil dann dein Camp ein bisschen entfernt ist, aber das sind dann 20 Sekunden okay. oder so. Ja. Ähm, und das ist halt super, also super, super wichtig, für die ich finde, weil dieses tote dieser tote Raum, wie ich gerade genannt habe, dieses leere Herumreiten hat mich damals wirklich sehr, sehr gelangweilt wild. Äh, und ja, deswegen, also ich finde es gerade richtig toll. Ich finde es gerade wirklich richtig, richtig gut. Ich finde die Charaktere gerade richtig toll. Ich finde die also die Story ist halt immer noch sehr also ist halt kein, keine Geschichte, die aufgrund auf mit Plot Twist funktioniert oder in einem überraschenden Plot oder so, sondern ist immer noch sehr character-driven. Aber das, da, da bin ich gerade voll drin. Es gab so einen Moment, ich werde hier nicht spoilern, keine Sorge, weil du hast ja willst es ja auch noch spielen. Ähm, aber es gab so einen Moment, wo ich mir dachte, oh wenn sie das mal jetzt machen würden, das wäre das wär richtig cool. Das war so wirklich richtig cool. Dann haben sie exakt das gemacht, äh, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Sondern so, oh, wenn Videospiele das mal machen würden, das wäre so cool. Und dann machen sie genau das. So, oh, wow. Okay. Da war ich so richtig beeindruckt von. Und bin ich immer noch. Und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, weil ich ja äh, noch nicht fertig bin. Ähm, aber ja, ich habe gerade so die letzten Tage auch, auch immer richtig Bock gehabt, dieses Spiel weiterzuspielen, mhm. um zu sehen, ähm, was da noch passiert. Und das Spiel hat mich echt Jetzt in dieser zweiten Hälfte schon sehr überrascht äh, in seiner Struktur teilweise, in das was was sich so getraut hat. Ähm, und ich bleibe aber immer noch ein bisschen ratlos zurück, warum das dann nichts in der ersten Hälfte von zu spüren gewesen ist. Ähm, ja. Verstehe ich nicht.
0: Also, ähm, das wirft ja mehrere Fragen auf. Zum einen ist es erstmal ärgerlich, dass diverse Leute jetzt schreiben werden, haben wir doch gesagt. So. Ja,
1: genau, aber habt ihr nicht gesagt, ihr habt gesagt, dass es schon in der ersten Hälfte all das Na, ich Coole auch, gibt. Ich
0: habe auch von Leuten gelesen, die so meinten, ja, aber dann, im ab Kapitel so und so, da wird es richtig gut. Und das ist ja immer so ein bisschen dieses schwierige, ja, so, okay. du musst erst 20 Stunden investiert sein. Ja, ja, und das dann, ist dann, es gibt ja auch oft bei JRPGs oder sowas, wo man, also ist es okay, da zu sagen, ja, absolut, nee, ist, ist absolut. Nicht wert. Ähm, aber die andere Frage. Bereust du es ein bisschen, es erst jetzt weitergespielt zu haben? Und wenn du es im letzten Jahr gespielt hättest, wo wäre Red Dead Redemption 2 gerade im Vergleich zu anderen Spielen?
1: Also ich bereue es aber gar nicht, weil ich brauchte die Pause auch, um den Abstand zu gewinnen, um dieses, weil ich hatte ja so ein, ein inhärent negatives Gefühl dem mhm. Spiel gegenüber, dass ich ich hätte mich halt weiter hingezwungen und selbst wenn es dann jetzt diese Änderung gegeben hätte, wäre es glaube ich nicht so, dass ich das so hätte wertschätzen ja, ja. können, weil ich immer noch von allem so genervt gewesen wäre.
0: Genau davon wollte ich übrigens auch den Abstand gewinnen, weshalb ja. ich dann auch mir dachte, okay, ich mache einfach eine Pause. Weil zum einen Abstand davon, also von der eigenen Perspektive mhm. zum Spiel, um mhm. da nochmal ein bisschen... Ähm ja, Distanz zu gewinnen. Zum anderen aber auch vom Hype, wo jeder über dieses Spiel geredet hat. Ja. Und die die der Großteil des, des Kurses war ja sehr positiv. Du mhm. hast die Wertungen gesehen, du hast gesehen, was es für Awards gewonnen hat. Und allein dadurch, wenn du das dann nicht so richtig fühlst, entwickelt sich so eine kleine Aversion. Und von der will ich auch loskommen. Mhm. Äh, deswegen ist kann ich total nachvollziehen, wieso der Abstand so hilfreich
1: ist. Genau, also das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, und wo es am Ende des Jahres gelandet wäre... Also ich, diese, diese 30 Stunden davor sind fast unverzeihlich, finde ich. Ähm, also, das musste man fast in zwei Teile, dass man die zweite Hälfte von Red Hat Redemption bewertet und die erste Hälfte. Äh, weil ich, es, es mir sehr schwer schwerfällt, äh, zu sagen, na hm. ja, gut, die, die ersten 30 Stunden wolltest du aus dem Fenster springen, wenn du spielen willst, aber danach wird es richtig gut. Ich finde, ähm, das ist als. Also, das Spiel wirkt da unglaublich. Oh, wie ist das Wort? Mir fällt das Wort gerade nicht ein, leider. Aber es nimmt sich selbst für extrem wichtig in diesen ersten 25 Stunden. Es hält sich selbst für extremst wichtig und für sehr viel wichtiger, als es ist. Und erst, also erst, es versucht halt nicht so wirklich viel zu machen, weil es sagt so, wir sind ja Red Dead, wir müssen das nicht. Wir können einfach hier so ein bisschen mhm. Money holen, 30 Stunden lang, ohne dass irgendwas passiert und ohne dass irgendwelche Charaktere wachsen. wir können wir schon. Und das kotzt mich ziemlich an, ehrlich gesagt. Fast noch mehr jetzt mit dem Wissen, dass sie dann angefangen haben, coole Sachen zu schreiben und sich Mühe zu geben. Und die, die Stranger-Missions, wären noch alle viel besser. Also das Gespiel insgesamt wurde so viel, die Struktur, weil ich nicht mehr so viel rumreiten musste, die Missionsstruktur ist immer noch genauso langweilig, weil du immer noch hm. linear einfach genau das, was, was du halt machen musst. Ja, das ist immer sehr... Rigide. G genau, aber zum Beispiel diese Stranger-Missions, also ich finde hier die abgefahrensten Leute gerade, die abgefahrensten Missionen, die mich fast mehr als an GTA San Andreas erinnern, in seiner Abgefahrenheit, oh. äh, weißt du, an, an, Jetpack, an das Jetpack-GTA, als, äh, als an Red Dead. Und das mag ich halt aber voll. Äh, ja, es ist so ein Stilbruch und das passt halt auch gar nicht zu diesem, ernst, die ersten 30 Stunden, wir sind ja. alles real. Äh, cut die ersten 30 Stunden raus, einfach wegschneiden, einfach löschen, und dann einfach das Kipsch. andere Spiel geben. Äh, und dann wäre ich schon zufrieden. Ähm, oder halt Skip, einfach... Es gibt Tutorial-Optionen und dann landest du plötzlich 30 ja, Stunden. Genau. Oder halt wirklich diese grundsätzliche Struktur muss, müsste so anders gestaltet werden, dann, wie ich das gerade gesagt habe für mich, dass man wirklich mal auch, dass man halt diese Entwicklung dieser Gang früher bemerkt, weil man eben weiter oben startet. Und dass dann das, ja, ja. wir sind gerade ein bisschen auf der Flucht, halt dann fünf Stunden geht. ja Dass und, einfach
0: ein bisschen ja. mehr passiert. Ja. In, weil ich, das Stunden. Argument
1: wird ja sein, ist oder ist dann ja ja, dass halt diese ersten drei Kapitel so wichtig sind, um die erstmal kennenzulernen. Und ja, ja. Aber ich, ich finde da ja, das machst ein, du ja ein nicht. ein Kapitel hätte gereicht. A hätte ein Kapitel gereicht und B, ich finde halt, du lernst sie nicht kennen in diesen drei Kapiteln. Ich habe sie in, jetzt in den letzten drei Kapiteln oder zweieinhalb Kapiteln, habe ich jede einzelne Figur, mit der ich da unterwegs bin, viel besser kennengelernt also in den ersten drei Kapiteln, weil sie einfach mit... Dingen konfrontiert wurden, wo sie am Anfang nicht konfrontiert mhm. wurden. Am Anfang sind sie ja alle so ein bisschen gelangweilt und ja, läuft schon, ja, ich bin der Larry, ich habe hier, ja, mir ging es nicht so gut, ich hab mal jemanden ermordet. Mhm, na, da ähm, ging es mir zumindest
0: ein bisschen anders, weil ich ja. finde, es gibt so einzelne Momente, wo ich sie schon kennenlerne und ich finde es okay, so einen Status quo dann erstmal darzustellen. Auf jeden Fall. Es macht halt nur viel zu lang, aber es gibt genau. ja schon so kleinere Sachen, wenn dann irgendwie... Die zwei Staatsmänner sind es, glaube ich, kommen, während ähm, du angeln gehst mit äh, dem dem Sohn von mhm. hier Marsten und äh, die Art und Weise, wie Arthur mit denen Ey, das, war, und, äh, sagen,
1: das war ja die eine Mission, die wir auch vorher schon rausgestrichen haben als positives Beispiel, weil da eben genau, einmal etwas von Konsequenzen passiert.
0: Richtig, aber da merkst du halt schon so ein bisschen Charakter, also du kriegst mhm. schon eine Färbung mit. Mhm, äh, aber es streckt sich halt viel zu lang. Genau. Äh, und es ist zu lange, dieses Wir brauchen halt Geld.
1: Ja, 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 ja. Äh, und wie gesagt, es ist halt immer noch auch, wir brauchen Geld. Das zieht sich halt durchs Spiel. Aber kann es ja auch, das, wenn nebenher was passiert. Genau, wie das kontaktualisiert <lacht> ist ja okay. wird, ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, da, er, da Bei der Entwicklung hätte es jemand mit dem Rotstift gebraucht. Kannst
0: du dir inzwischen zuverlässig, ohne dass du dich verklickst, von deinem Pferd die richtige Waffe nehmen?
1: Aber man hält ja die Taste.
0: Ich meine, ohne dass du irgendwie versehentlich was falsch
1: machst oder dass es das schon, ja, das schon. Aber kommt ich da ein eine gewisse Intuition rein? Nein. Ich habe äh, <lacht> ein Video auf meiner Xbox gespeichert, wo ich da hatte ich, äh, da war ich in einem meiner Verstecke und das war so quasi so ein kleiner ja, so eine Art Raum, in der man war. Also das war ziemlich beengt dort. Und da lag auf meinem Schreibtisch. Du hast hinter dir, wenn du vor deinem Schreibtisch stehst, ist links neben dir dein Bett. Direkt hinter dir ist ein Schrank, auf dem Munition steht, wo äh, liegt, wo du die Munition aufheben kannst. Ja. Rechts von dir hat der Fotos an die Wand gehangt, gehängt, die du inspekten kannst. Und es liegen auch noch so Zettel, die du dir durchlesen kannst. Und dann hast du aber vor dir einen Schreibtisch. Und auf dem Schreibtisch war ein Brief, der eine Mission freigeschaltet hätte. Und ich habe wirklich zwei Minuten lang versucht diesen Brief zu inspekten. <lacht> weil du musst in einem bestimmten, weil der halt quasi immer alles ja, du angezeigt. Du musst im richtigen Winkel stehen. Und du, ne? musst exakt, und du hast ja keine Kontrolle über AFA in dieser Detailfülle. Dieser, du kannst ja nur geh mal in die Richtung und dann macht er halt einen Schritt und steht dann plötzlich in Alaska. Ja, ja. Ähm, und dann das hat wirklich zwei Minuten gedauert, bis ich weil halt da war. Und dieses Video ist halt einfach sehr schön zu sehen, wie ich ganz halt einen Schritt nach rechts und nach links und das ja. sieht einfach so scheiße aus. Also das ist immer noch ein großes Problem und das geht auch nie weg. Ähm, auch da, das ist, finde ich, sehr berechtigte Kritik äh, an dem Spiel.
0: Okay, aber an und für sich freut es mich sehr gern, dass es dann doch, dass diese Geschichte dann doch diese Wendung nimmt, mhm. äh, weil mir das ja natürlich auch sehr viel lieber ist, als wenn du jetzt gesagt hättest, oh, ich habe weitergespielt und ja die Story ist nichts für mich und die ja. Charaktere sind doof und super. Äh, das hat nicht geklappt. Und ich
1: finde auch, dass halt diese ähm, Stranger Missions also essentiell wichtig sind für, das, mhm. für die, für die äh, Charakterentwicklung. Ja. Äh, du ich habe davon
0: ja auch schon ein paar gemacht und selbst am Anfang waren das eher meine Highlights als die Story-Mission.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, würde ich dir auch zustimmen, auch, aber ich fand sie immer noch relativ öde zu teilen. Okay. Äh, ich hatte aber hatte
0: halt eins, wo du so einen Civil-War-Typen äh, hast, der halt nach wie ja. vor Sklaverei gerne haben wollte. Äh, und Arthur auch so dachte, äh, wo du ihm seine
1: Sachen holst, ist das das? <lacht> ja, du sollst ihm
0: seine Sachen kratzen. Ja, ja, genau. Und kannst dann ja, halt, ja. Äh,
1: aber das wird halt nochmal abgefahrener, das wird nochmal cooler. Oder es wird halt so auch, dass du teilweise dann Charaktere triffst, die du vorher in den Hauptstories in den ersten Kapiteln hattest und äh, ah. die nochmal dann triffst, aber in Form dieser Nebenmission Verstehen. dann. Äh, und sie sind halt auch, werden auch teilweise richtig sind so krass durchdesignt. Also da, da hatte ich so ein bisschen das Assassin's Creed Odyssey-Gefühl, wo ähm, äh, die, die diese nebenquests, die optionalen Nebenquests mit genauso viel Aufwand und genauso viel Liebe zum Detail gemacht wurden, wie halt die Hauptmission teilweise sogar mehr, weil es eben ein bisschen persönlicher ähm, war. Äh, und deswegen habe ich halt auch gerade so, also ich mache halt alles, was ich gerade sehe. Die ganzen, immer mhm. wenn ich einen Stranger sehe, dann, dann gehe ich auch zu dem und gucke mir den an, ähm, weil das äh, in Teilen wirklich die Highlights ähm, ja, vom Spiel sind. ist. Das finde
0: ich immer interessant, Assassin's Creed Odyssey oder Red Dead Redemption? 2?
1: Odyssey. Okay. Ja. Auch ohne, ohne Zögern. Oh, oh, also ich hatte halt in der Odyssey 100 Stunden Spaß. Äh, und, und Nicht und, erst 20 Stunden. Ja, ja, und wollte nie aufhören <lacht> und. Äh, das ist halt <lacht> so gut, wie ich das jetzt auch finde, diese ersten, also das ist für mich, wie gesagt, wirklich fast unverzeihlich. Ja, ja, ja. Wie, wohinter ist das, ist das ist wirklich Final Fantasy 13 mal 10, weil halt im Gegensatz zu Final Fantasy 13 wird tatsächlich was Cooles versteckt. Es ist ja nicht nur dieses Mysterium B über 13, das würde auch Kapitel 13 gut. Und eigentlich ist es dann für eine halbe Stunde bis auf einem offenen Feld. Und dann geht geht's genauso weiter wie vorher. Ja. Aber, äh, ja, das ist eine andere Geschichte.
0: Okay, sehr schön. Dann haben wir auch nochmal über Red Dead Redemption 2 geredet. So, finde hier, ich, ihr
1: Community-Leute, ihr... Bekommt er, was er wollte.
0: Robin, du findest das nicht gut genug.
1: wer? Oh, wer? Das Einer von euch. <lacht> äh,
0: apropos nicht gut genug. Lass uns mal <lacht> über den Sonic-Trailer reden. <lacht>
1: <Weiß>. <lacht> äh,
0: wir haben beide den Sonic-Trailer uns tatsächlich gemeinsam angeschaut. Ach
1: so, ich, der... dachte, ich dachte, wir kommen zu was anderes
0: das wäre auch eine gute Überleitung gewesen, aber ich finde, es passt tatsächlich zu beiden. Okay. Äh, nein, wir oh. reden als erstes über Sonic. Stimmt, stimmt. Ganz kurz nur. Oh. Äh, da gab es einen ersten Trailer zu dem Film, zum Sonic-Film, der demnächst erscheinen soll, und der hat so ein bisschen <lacht> für Memes gesorgt, vor allem, weil man ja schon vorher so Ausschnitte von Sonics Design gesehen hat und das mag so fast niemand. Dieses Redesign von Sonic. Und die Kritik bezieht sich vor allem darauf. Also wenn du mhm. im Internet Sachen liest, dann geht es fast immer nur um das Design von Sonic. Äh, ich persönlich finde, es sollte eigentlich noch weitergehen, weil ich finde auch den Trailer nicht sonderlich toll. Ich finde, das sieht aus wie ein ähm, Direct-to-DVD-Teenie-Film von 2005, mhm. so aus dieser Ära. Ich erinnere mich voll daran. Äh, an und für sich sehr vergessenswürdig. Ich finde, Jim Carrey ist da einfach Jim Carrey, was er schon lange nicht mehr so war in der Form. Ja, ja. Deswegen ja. schon fast wieder erfrischend, ja. aber es war halt nicht lustig. Also die Szenen im Film sind halt nicht lustig. Äh, Im Trailer so rum. Also, äh,
1: ich hätte jetzt fast gesagt, es war halt Jim Carrey, Jim Carrey, aber ich weiß, da werden viele Leute <lacht> ganz schön so wütend sein, wenn ich das sage. Was meinst du? Ja, weil Achso, gesagt, weil du ja nicht lustig
0: bist. Nein, Jim Carrey ist, war schon sehr, sehr, sehr war
1: lustig. Schon war schon sehr, sehr oft vergangen. sehr lustig, war aber auch sehr oft sehr, ich mache lustige Gesichter. Das war nie so Na, Es war mal Sinn. sein totaler Stick. Ja, ja, genau. Und genau. das
0: hat dann halt jeder versucht, in seinen Film zu bringen. Und es genau. hat halt nicht immer genau. geklappt. Genau. Äh, und hier sieht es halt auch sehr danach aus. Ähm, generell, dass es halt in der realen Welt spielt, dass du abseits von Sonic selbst nichts hast, was an Sonic erinnert, außer halt ne, das Design von Dr. Robotnik am Ende. Wobei, ähm,
1: aber ist das nicht in P Pokémon Detail Pikachu genauso? Das, bist ja auch das in spielt der in der Pokémon-Welt. Aber das merkst du ja nicht. Aber da
0: sind haufenweise Pokémon. Das, das ist nicht nur, ist, nicht aber nur ist Pikachu. Ja, aber das
1: ist ja das Einzige. weil ansonsten ist es ja wirklich naja, Kommt weil die Pokémon-Welt ja, auch Welt ja an,
0: an, also die Kanto- und yoto okay. region sind ja an Regionen aus ja, stimmt, äh, Japan ist, das ist angelehnt. Angeln, das stimmt, ja. äh, deswegen sieht das, äh, sieht das halt in einem Film auch halbwegs real aus. Aber bei Sonic, ich meine, du hast halt keine kohärente Sonic-Welt. Du kannst halt sagen, ja, guck mal, hier ist Green Hill Zone, hier ist Chemical Plant. Und dann hast du wieder die Sachen, die Sonic 06 Sonic Sonic macht. Nein, nein, das ist gar nicht mal als negatives Ding gemeint. Ich meine einfach, dass es so variantenreich ist, dass selbst die reale Welt eigentlich, sie war ja mal Setting in bestimmten Sonic-Spielen. Mhm. Also so von mhm. mir aus. Aber dass es ab, abseits von Sonic dann halt nichts gibt, äh, finde ich ein bisschen schade. Die Musik war mit Gangsters Paradise ist...
1: Das ist also das, ist das Einzige, was ich großartig finde. Weil das ist so lustig. Einfach die Idee, dass ein Sonic the Hedgehog-Trailer also ich will damals, als, als Gangster's Paradise rauskam und dann auch Sonic so in war, da will ich, dass jemand durch die Zeit wäre und 2019 auskommt. Das allererste, was er sieht, ist
0: das. Aber ich finde, da müsste man irgendwas das so mit, dem, mit dem Song machen. Also nee, der, dass <lacht> ich
1: ich finde das halt so lustig, weil es einfach da ist, weil es halt so selbstverständlich wird. Ja, ja, natürlich ist es Gangster's Paradise und es wird halt nicht angesprochen und es ist auch kein Teil ja, vom ja, Trailer, ja. sonst einfach nee, ist ein Gangster, der Sonic, so was? Ich finde das super lustig. Sonic der OG. Das hab ich, wir haben es ja gemeinsam als Mal angeguckt und ich wusste das, so wer Boston dabei drüber ja, Das stimmt. Äh, super. Ja, gut,
0: wenn der Rest stimmen würde, würde ich das wahrscheinlich auch noch. Genau. Aber das Ding ist ja. So ein bisschen ironischer Sonic, der, der Twitter-Kanal von Sonic hat ja einen super, ähm, super Edge im Wesentlichen. Mhm. Also der hat so diesen ironischen Ton, machen sich sehr über die Vergangenheit von Sonic teilweise lustig, aber gleichzeitig stellen auch die Sachen heraus, äh, für die Sonic halt steht. So. Und diesen Ton, der würde sich super für so einen Film eignen und der steckt, finde ich, hier halt kaum drin. Mhm. Also es gibt zwar diverse Gags, aber sie zünden zumindest bei mir nicht so richtig. Und dann gibt es eben auch noch das Sonic-Design, wo sich halt alle darauf fokussieren und wo ich auch sage, ich mag das halt auch nicht. Also ich finde, das ist kein tolles Design von einem populären Charakter, ihn im Wesentlichen komplett anders aussehen zu lassen. Deswegen verstehe ich schon, warum da momentan die Sonic-Fans, und ich bin nicht mal Sonic-Fan, <lacht> äh, dann sagen, äh, Leute, wir haben was anderes Ich will dir sagen,
1: ich sehe gerade nicht mehr, ob das läuft, weil das Licht da drauf fällt. Die Aufnahme. Ich möchte dir nur... Ja, okay. läuft noch? Ähm, <lacht> ich äh, fand ganz lustig, es gibt eine Szene, das ist mir sofort aufgefallen in dem Sonic-Trailer, was fast eine 1 zu 1 Kopie, also ist ja keine Kopie, weil es gleichzeitig gedreht wurde, ähm, aber diese Szene gibt es so auch 1 zu 1 in Detective Pikachu, nämlich wenn das erste Mal der Hauptcharakter auf Sonic, Arka oder Pikachu trifft. So ist halt mit dem, Sonic ja, ja. in so einem dunklen Raum und ja, der eine ja, kommt mit einer Waffe da rein äh, und dann <lacht> sieht er und so, beide, ah, beide fangen so an zu schreien das äh, fand ich extrem ja, lustig ja. wie das wirklich fast eins zu eins die gleiche, äh, die gleiche Szene stimmt war äh, aber ich würde dir bei allem so zustimmen was du gesagt hast, also ich fand den Trailer halt lange nicht so schlimm wie offensichtlich viele andere ich fand der war ähm, okay, ich habe halt auch bei dem die pikachu trailer nie gelacht, sondern fand das sympathisch, was ich da gesehen habe ich also, habe da gelacht, ähm, ich fand den super ich fand, den halt, ich fand das halt okay und das finde ich jetzt nicht so okay wie den, den, den Pikachu-Trailer, aber ich finde da, für mich ist da jetzt auch kein Riesenunterschied äh, für subjektiv bemerkbar gewesen. Ähm, ich hoffe halt, dass sie jetzt in dem Redesign, dass sie zu Sonic, dem Sonic jetzt unterziehen, weil der Fanbacklash so groß war, dass er einfach aussieht wie Pikachu danach. Also dass er einfach Pikachu ist. Weißt du, <lacht> Das finde ich halt super, super lustig. Pikachu.
0: Das ist sehr, sehr gut. Oder er hat jetzt ja. diese komische Schuppentextur von Glurak. Oh ja, Deshalb genau. Er hat gar kein Fell mehr, sondern Richtig. wirklich so ein, so ein ganz komisches. Oder sie nehmen nur
1: die Zähne raus oder so, weil Sonic hat ja Zähne. <lacht> in dem. Es
0: gibt ja ganz viele fan mockups ups schon von mhm. Sonic, der im Wesentlichen diesen realistischen Stil beibehält, also erkennbares Fell und alles. Sie aber wieder die Augenpartie zurückholen und äh, so ein bisschen die Gesichtsform zurückholen und auch dieses, diesen Smirk, den äh, Sonic hat, hat in seinem modernen, eigentlich modernen Design. Und da merkst du, okay, es geht, man kann dieses alte Design sich nehmen und es in diesen, diesen dieses realistische Setting passen äh, packen, äh, das passt schon und ich schätze mal, sie werden halt in die Richtung gehen.
1: Hm. Ich finde halt auch, also genau, da, da bin ich auch kontra allen anderen, weil ich finde das Design halt nicht krass gut, aber ich finde es auch nicht schlimm. Äh, ich finde es halt, Sonic sieht da einfach aus wie eine andere Version von Sonic, aber ich, ich sage jetzt nicht so, dass ich nicht mehr Sonic erkennen würde oder dass ich das jetzt furchtbar fände oder so. Also hm. äh, diese, diese Memes, wo so, ah, the Abomination, so, das sehe ich nicht. Also das sehe ich halt nicht mehr als, das habe ich gegenüber dir mal gesagt, nicht mehr, als ich das bei Glurak oder Anton sehe. Da finde ich auch so, die sehen uh, komisch aus und das finde ich bei Sonic teilweise auch, aber jetzt so nicht so, dass es mich jetzt äh, Ja, für mich ist es ein bisschen so, erreicht. als wenn
0: sie Pikachu in Detective Pikachu genommen hätten und er wäre orange. <lacht> und der Rest wäre aber <lacht> ähnlich. Okay. So, und ich würde halt so denken, nee, das, also ein okay, ja, Charakterdesign ich. ist, es gibt bestimmte Sachen in einem Charakterdesign, die, die sind essentiell für diesen Charakter. Mhm. Und wenn du Pikachu orange machst, dann ist das nicht mehr ein Pikachu, mhm. sondern dann sieht es halt ein bisschen mehr nach Raichu aus oder ein bisschen nach einem Shiny, wobei selbst das noch kein Orange ist. Aber äh, bei Sonic halt so viel am Gesicht zu ändern, das ist ja vor allem das Gesicht, ja. äh, weil ne, es gibt noch die Sachen, er hat keine Handschuhe, er hat nicht diese die, viele andere Elemente, nicht, die äh, ihn so ausmachen. Ja, das so finde ich der sehr Farb lustig, Abgebung, dass, dass, er einfach, jetzt,
1: dass er einfach weiße Hände hat, dass das, er die Handschuhe hat. Genau, gibt, ja, und klustig, dass er so
0: separate Augen voneinander hat. Er sieht einfach viel mehr wie ein austauschbarer Cartoon-Charakter aus und ich finde Sonics Design an und für sich ziemlich gut. Also das ja. Charakterdesign von Sonic, da habe ich tatsächlich überhaupt nichts dagegen. Sowohl vom alten Sonic, der so noch so ein bisschen runder und niedlicher ist, als auch vom modernen
1: Sonic. Ja, die Sache ist halt, so also sie haben, glaube ich, schon das Gleiche versucht halt, wie sie das auch bei den Pokémon gemacht haben. halt bei, bei, bei einem bei Pikachu musste ja fast nichts ändern. Das sieht ja sehr originalgetreu ja, das aus. Ist wie ein Pikachu. Bei einem Enton oder Glurak haben sie schon viel verändert. Also das sieht schon echt anders. sie sehen halt sehr viel Animal von Glurak sieht das sehr aber, viel mehr an, was, sehr viel animalischer aus. Ja, ja. Was ich aber so lustig ähm, daran
0: finde, beim Enton zum Beispiel Sie haben im Wesentlichen das Design, wenn du dir, wenn du das über eine 2D-Version ja. davon legen würdest, da haben sie relativ wenig dran getan. Er hat immer noch die gleiche Augenform und ja. sowas. Sie haben das einfach nur durch Fell und Texturen mhm. und äh, solche Geschichten äh, ins realistische Setting befördert. Mhm. Auf eine Art und Weise, die es halt ein bisschen creepy aussehen mhm. lässt. Und bei manchen Pokémon mehr als bei anderen. Aber am grundlegenden Charakterdesign wird, wird bei jedem Pokémon relativ wenig geändert. Ja,
1: und das, das ist halt, glaube ich, der Unterschied zu Sonic, weil Sonic ist halt ein Anthropom anthropomorphisch, ja, ne, ist das Wort, was ich suche, äh, okay. ein anthrop menschliches Tier. Wie genau, was halt ähm, redet. Äh, und äh, also Pikachu ist halt einfach, das passiert ja auf direkt Pikachu, und dann sieht es da einfach aus weiter wie ein Pikachu, aber Sonic hat ja menschliche Züge, hat ja Beine wie ein Mensch und Schuhe an und so. Das heißt, es ist halt viel mehr ein menschliches Wesen mhm. als ein Pokémon. Das heißt, ich glaube, da war der Gedanke einfach, okay, dann müssen wir das dem Stil vom Stil her einfach auch ein bisschen mehr der realistischen Welt anpassen und da kann es halt nicht einfach ein großes Auge mit zwei Pupillen haben, wie das der, der originale Sonic macht. <lacht> ähm, äh, ich glaube, das wäre der Gedanke dahinter. Ob's, ob das richtig ist oder ähm, ob das besser aussieht, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich bin aber sehr daran interessiert, wie es dann am Ende aussieht, weil ich glaube, sowas gibt es sehr, sehr selten, dass man dann ja. so einen öffentlichen Trailer hat, wo ein Design ist und dass man das dann so vergleichen kann mit den Szenen äh, vom fertigen Film. Ob es dann auch wirklich anders aussieht, ist nochmal die andere Frage, wieder die Versprechung. Ich meine, es kommt ja erst im November raus. Äh, das heißt, da ist auf jeden Fall genug Zeit, um, äh, das, um, um, um das zu ändern. Und äh, wir wissen ja von ganz vielen Filmen, dass ähm, die, die, die Digital Effects bis wirklich teilweise den Tag vor Premiere noch gemacht werden. Also das ist ja. nie so ein Ding, was vorher fertig ist, sondern das ist immer so ein Ding, was auf, bis auf den letzten Tag dran gearbeitet wird, weil halt übelst gequatscht wird in der ähm, Animationsindustrie und weil da schlecht bezahlt wird und da wird halt dann wirklich reingepowert und genau da steht den Leuten jetzt natürlich auch bevor. Äh, ich hoffe halt, dass sie dafür extra bezahlt werden und dass es nicht allzu schlimm wird.
0: Finde ich aber krass, dass jetzt in dem Stadium nochmal gesagt wird, ja, wir erinnern jetzt das Design vom Charakter, aber sie werden es ja einfach dem klassischen Design anpassen.
1: Ja, und du musst dir vorstellen, also verglichen mit vielen anderen Nachträgen und Änderungen, ohne dass jetzt der Release-Code groß verändert wurde, ist das gar nicht so schlimm. Guck dir Rogue One an. Ähm, in Rogue One mhm. ähm, wurde oder oder Justice League, noch ein besseres Beispiel. In Justice League wurde von dem, was wir wissen, so ungefähr 30, 25, 30 Prozent des Films neu gedreht, ja. nachdem Whedon das übernommen hat. Du hast die ganzen Trailer-Szenen, wo es einmal Nacht ist und dann ist es im fertigen Film Tag, was alles neu gerendert wurde. Also dieser halbe Film wurde nochmal neu gedreht und der an, die andere Hälfte wurde verändert äh, und da, da wurde trotzdem der Release beibehalten. Äh, also ich glaube, als Außenstehender äh, unterschätzt man, äh, wie wie, gängig das wie effektiv ist so und wie gängig das ist, diese Sachen so grundsätzlich zu ja. verändern mittlerweile. Ja. ja, bei
0: mir ist halt das Ding, ähm, ich verstehe, warum sich auf das Design fokussiert wird, wenn Sonic ein komplett anderes Design hätte, also ein sehr klassischeres, wo keiner sich beschweren würde, sondern alle würde sagen, hey, der sieht cool aus, mhm. wäre das immer noch ein schlechter Trailer.
1: Ja, ja das stimmt. Das hat so ein Problem. Der Trailer ist sehr Während klar.
0: wenn der Trailer jetzt richtig gut wäre und die Gags richtig gesessen hätten, würde das halt den Effekt vom Design sehr dämpfen. Stimmt. Äh, stimmt. Und man hätte sich dessen ja bewusst werden können, ne, dass man so sagt, und das hat ja scheinbar nicht stattgefunden, dass man so sagt, hey, das Design wird halt ein bisschen Leute spalten, weil es schon sehr anders ist und das halt in den Film integrieren können, weil Sonic ist halt auch so ein bisschen vierte Wandbruch. Also das, was man von diesem Sonic-Buben von der cartoon hört, ist ja nur, dass die die ganze Zeit so Gags machen, die die vierte Wand ja, brechen ja, ja. und so ganz äh, krasse Sachen. Äh, und das steckte hier bisher nicht so
1: richtig. Ja, die, ich mag die Theorie sehr, finde die sehr glaubwürdig dass halt es da sehr große Kämpfe hinter den Kulissen gab, zwischen Producern und Kreativen und dass halt im Endeffekt die Producer sich dann durchgesetzt haben, weil sie halt die fucking Producer sind und hier das letzte Wort haben mhm. und dann quasi bei dem Backlash äh, quasi Regisseur und Co. sagen können I told you so, aber ich da ah! und dann halt quasi deswegen sich die Producer haben mhm. überzeugen lassen, ja. äh, dass sie das dann doch so machen können, wie es ursprünglich von den Kreativen geplant war. Diese, es hat, da da gibt es keinerlei Leaks oder so, kein, kein Grund, das, das ist zu nur glauben, Spekulation aber ich mag die Theorie.
0: Okay, lass uns mal weitermachen äh, mit Game of Thrones, dem letzten Thema für heute. Wir haben in den vergangenen Wochen die ersten drei Episoden der neuen Staffel geschaut, über die wir jetzt reden wollen. Und wir reden auch Spoilertechnisch drüber. Also, falls ihr das selbst noch nicht schaut äh, und noch schauen wollt, am besten jetzt abschalten oder nach vorne skippen zu den Podcast-Produzenten. In dem Fall äh, möchte ich
1: mich bereits bedanken für das Zuhören an diesem äh, Podcast. Ja. Liebe Red Hat und Sonic-Fans, bitte behandelt und sanft und mit Liebe. Danke.
0: Wie immer. <lacht> Game of Thrones. Äh, Robin, wir haben das mit äh, Dani zusammen geschaut. Also das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir das so zusammen, gemeinsam äh, erleben. Was ich sehr schön finde, ja, äh, weil sehr. das diese, dieses Erlebnis ein bisschen aufwertet. Ich habe es halt bisher immer mit Dani geschaut und äh, das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist so klassisches The More The Merrier, weil man dann halt noch mehr Reaktionen hat und sich gegenseitig so ein bisschen ähm, anstarren kann mit Spekulationen und so weiter und danach auch dann ein bisschen diskutiert über die jeweilige Folge äh, und das finde ich einfach sehr schön. Das ja, macht mir Spaß mir und ich freue mich auch schon heute die mhm. nächste Folge zu gucken, mhm. ähm, weil ich muss ja sagen, mein bisheriger Eindruck, oder vielleicht sollte ich den mal vor, voranschicken, ähm, wir haben ja, als wir über die letzte Staffel geredet haben, auch schon mal geäußert, also da habe ich zumindest gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was genau dein Stand war, äh, dass ich so ein bisschen meine, meine emotionale Investition in Game of Thrones ist nicht mehr so stark. Mhm. So. Also Staffel 5 hat das ein bisschen kaputt gemacht und Staffel 6 hat, fand ich zwar besser, aber hat jetzt auch nicht ist das wieder das die komplett oder die reingebracht. Achte? Äh, das ist die Achte jetzt. Okay. Ähm, äh, bei den letzten Staffeln war ich wieder ein bisschen mehr dabei, aber trotzdem hat es mich nie so richtig nochmal reingeholt. Wir haben uns ja beschwert über so Sachen wie, dass sich Westeros anfühlt wie ein Dorf, äh, weil die von Ort A nach B kommen innerhalb von gefühlt fünf Minuten und dass überhaupt keine Distanzen mehr gibt, äh, scheinbar. Äh, demnach sind meine Erwartungen halt relativ gering mhm. gewesen an äh, diese neue Staffel. Das will ich damit im Wesentlichen nur etablieren. Äh, und ich bin bisher noch recht dabei, trotz diverser Probleme, äh, die wir alle im Wesentlichen haben mit äh, dieser Staffel. Aber ich fand es sehr schön am Anfang, dass sie sich Zeit nehmen für Charaktere und Charaktermomente, dass Leute einfach mal nur miteinander reden können, ohne dass jetzt die ganze Zeit äh, die krasse Action passieren muss. Der Serie tut gerade, finde ich, sehr gut, dass es sehr kompakt ist, alles relativ in nur in Winterfell und Umgebung spielt, weil dadurch nicht viel hin und her gesprungen wird und dadurch eben auch gar nicht erst dieses Problem entstehen kann, dass Westeros sich so klein anfühlt, obwohl Wobei es zwischendrin dann doch so einen Moment gibt, wo Theon plötzlich in Winterfell auftaucht nach fünf Minuten. Das
1: wird sich ja jetzt wahrscheinlich auch mit der nächsten Folge ändern. Das weil, kann sehr gut äh, sein. Ja. Da wird, kommt wieder das King's Landing ist, ins das Spiel. Das kann sehr gut sein.
0: Aber äh, an und für sich viele schöne Charaktermomente drin. Ja, so ein bisschen Fanservice-y. Hm. Äh,
1: das ist ne? freundlich umschrieben, würde ich sagen. Freundlich
0: umschrieben. Äh, aber selbst ein paar der Fanservice-Momente finde ich dann halt ganz süß gemacht und zuletzt gab es ja dann die große Schlacht, wo wir so voll die Entwicklung durchgemacht haben, als wir das mm. geschaut haben, weil mm. es war am Anfang so, oh cool, Geht, ich, viel schöne so. visuelle Ideen und dann mit der Zeit immer so, oh, was passiert mm. denn jetzt?
1: Ja, genau. Äh, ja, also es, ist, es gibt bei mir fast so die ersten zwei Folgen und die dritte, ähm, weil die ersten zwei Folgen war ich auch sehr positiv gegenüber eingestellt. Ähm, die dritte, je, je mehr Tage vergehen, desto schlimmer finde ich sie. Ähm, Game of Thrones ist halt nicht mehr eine Serie, wo du drüber nachdenkst. Nee, kannst. wirklich nicht. Also, die dritte, also die, 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 die dritte Folge ist ja die große Schlacht und ähm, da wurde jetzt überall im Internet schon tot diskutiert, äh, deswegen müssen wir da nicht äh, jetzt in den ganz großen Spoiler-Podcast gehen, wo wir zwei Stunden jeden einzelnen Move dieser Schlacht äh, analysieren. Ähm, also es gibt halt viel, Schade. es gibt ja, ne? <lacht> es gibt halt, ich habe jetzt wirklich bei einigen Leuten gehört und mir Podcasts angehört und Meinungen durchgelesen, wo das halt wirklich Game of Thrones zerstört hat für sie, weil die immer noch sehr wow. in diesem Modus waren, wo sie gesagt haben, ich glaube schon daran, dass da noch sowas hintersteckt. so das ist, da ist die große Story hinter, da gibt es den großen Plan hinter, äh, das geht nicht einfach nur um, wir kämpfen ja. gegen Zombies, das steht für mehr und so weiter und so fort. Und diese Folge war ja dann, nee das sind halt Zombies und die kannst du umbringen, Punkt. Ähm, und mir war das, also ich habe genau sie damit gerechnet.
0: Sind, ja, halt ein Insektenschwarm mit einer Königin und wenn du die Königin umbringst, sind sie...
1: Ja, ja, genau, genau. Und das steht halt metaphorisch nicht für mehr. Also es ist halt nicht so dieses, wie, wie du ja auch gesagt hast in der Diskussion, es ist halt nicht so äh, diese, diese Bedrohung, die einfach nur symbolisiert, dass dieses ganze Game of Thrones dumm ist und es gar nichts bedeutet, weil du hast hier diese apokalyptische Macht im Hintergrund, die eh mhm. größer und wichtiger und stärker ist als diese menschlichen Problemchen und, äh, und Konflikte sondern es war halt Zombies und die kannst halt töten, dann ist kein Problem mehr. Ja. Ja, und das macht... Nee, genau so ja, das, das macht aus dieser prophetischen, apokalyptischen, unbesiegbaren Macht, die ja auch ähm, von, ich habe die Bücher nie gelesen, aber die ja in den Büchern auch mal nur umschrieben bleibt. Da gibt es ja den Night King als Charakter nicht, sondern man, man erfährt, man hört nur von ihm ähm, als halt irgend so eine Macht im Hintergrund. Ähm, und äh, diese mit auch in vielen Ebenen metaphorische Macht, diese apokalyptische Macht, wo diese ganze Welt sich drum dreht, ist dann halt eine Schlacht, wo dann mhm. nichts so wirklich Schlimmes auch passiert. Das ist nicht mal mit, Ab mit Abstand nicht die schlimmste oder kon oder ähm, brutalste oder äh, konsequenzvollste äh, Schlacht die in der Serie, sondern es ist halt eine dieser Schlachten und dann ist die halt mhm. vorbei und wenn man das dann im Kontext der Bedrohung setzt und was für Erwartungen und Hoffnungen und Bedeutungen an diese Bedrohung geknüpft waren, ja. die du dann immer noch hattest, ich hatte sie nicht mehr und du ja in der Form auch nicht mehr so richtig, wenn als also ich es mitbekommen habe, deswegen kann ich verstehen, dass ja. die Leute gesagt haben, holy shit, fick diese Serie, da war ja alles umsonst, was ich mir da gedacht habe. Das finde ich sehr habe. interessant, Aber
0: weil äh, mit das mache ich ja bei Game of Thrones nie. Also ich höre mir nie noch andere Meinungen an mhm. und beschäftige mich noch lange damit, sondern ich gucke das immer und äh, habe das so für mich so ja. gut ist. Äh, das brauche ich da irgendwie nicht so richtig. Äh, aber deswegen finde ich es gerade sehr interessant zu hören, dass das für viele so ein Wendepunkt zu sein scheint, wo ich dann denke, okay, dann war eure Toleranz in der Vergangenheit sehr groß. <lacht> ja, für die der, der Glaube
1: halt, so ein bisschen die. Ja, mein, äh, meine, ja.
0: Also mein Ding war ja, Staffel 5 war einfach zu großen Teilen langweilig und schlecht. Ja, so, ja, ja. Und dieses Langweilige ging dann wieder weg. Mhm, aber genau. es war immer noch schlecht zwischendrin. Ja. Aber es wurde äh, trotzdem es, es sehr war unterhaltsam. spektakulär und unterhaltsam dafür. Es hat dafür. immer noch sehr viel Spaß gemacht, ja. Game of Thrones zu gucken. Und so geht es mir nach wie vor. Also, ich habe immer noch sehr viel Spaß, diese Serie zu gucken. Ja, jetzt mit euch nochmal ja. mehr eigentlich. Ähm, das heißt, langweilig bisher nicht das
1: Problem. Nee, für mich überhaupt gar nicht. nicht. Also es auch, ist die, auch diese dritte Staffel, Folge mit der, dem Kampf, ja. war zu keinem Zeit. Naja, es, sie war kurz mal, also sie immer wieder langweilig, wenn es die Drachen gekämpft haben, weil du nichts erkannt hast. Aber genau, abgesehen davon ja. war also das Problem war nicht, dass sie langweilig nee. war. Und äh, meine
0: Hoffnung war, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es umsetzen, dass es halt bei dem, bei dem Night King und den White Walkern darum ging, dass diese, äh, diese Macht, wie du es auch nennst, ne, dieses sehr unbestimmte die meiste Zeit äh, über die Länder wäscht und das halt dargestellt werden soll, dass all dieses Geplänkel um den Thron und so, dass das halt super nichtig ist im großen Kontext dieser Welt. Und wenn bis dahin sich nicht die Leute richtig zusammengeschlossen haben äh, und die Lannisters und so mal von ihrem hohen Ross runterkommen, dann wird es halt über die rübergewaschen und am Ende bleibt kaum noch was übrig. Ja. Äh, weil das fände ich wäre, also so, das dachte ich ist so das die Das wäre Intention angemessen dem,
1: wo je, vorher über diese Bedrohung geredet genau. wurde. Genau. Und ne, du hast halt die gigantischste Mauer etwa, die gebaut wurde, um sie aufzuhalten. Richtig, richtig. Ja. Äh,
0: und das hat sich wirklich gar nicht bewahrheitet. Also einmal haben die Lannisters ja nicht mal dran teilgenommen. Mhm. Äh, also so Vereinzelte, so drei Leute von den Lannisters oder ja. so im Wesentlichen. Aber ähm, dann hast du halt diese große Schlacht, die, finde ich, teilweise echt cool inszeniert ist, ja. teilweise sehr verwirrend inszeniert war ne, mit den Drachen. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel nicht das Problem der Erkennbarkeit, dass irgendwie alles zu dunkel war oder so. Nee, nee. Ähm, es war
1: halt also Das Problem ist bei der Inszenierung halt, dass die Inszenierung sehr auf Kosten der Glaubwürdigkeit geht. Äh, weil du halt am Anfang mit diesen Dothraki-Reitern zum Beispiel hast. Ne? Die, die hast halt eine super geile Inszenierung, wie sie in dieses, in ja, dieses in nichts, nichts reiten und das sieht so geil alles aus. Aber wenn du mal überlegst, was der Plan dahinter war, dass die, die komplett, das komplette Dothraki-Volk einfach ausgelöscht danach, das haben sie geopfert und zwar wofür? Reitet meins nichts guck mal, was passiert. Das ist so nicht, das ist kein Plan, das ist einfach nur dumm. Äh, dass ja, die gesagt nee. wird, die haben ja auch Katapulte im Hintergrund, ich habe mir ich hab die Folge nochmal angeguckt, die haben Katapulte im Hintergrund, die haben Bogenschützen, die kaputt schießen, glaube ich, einmal und dann sagen die, oh die, die Thrakis sind da, wir dürfen nicht mehr schießen ja. und dann rennen die einfach dahin und sterben halt alle, weil was, natürlich sterben die alle, im besten Fall hättest du halt ein paar Zombies dabei getötet, aber natürlich sterben die alle und das war, das ist halt so ein Ding, das sah super cool aus, aber sobald man drüber nachdenkt, ist es so hm. extrem dumm. Ja, das ist nicht der taktisch
0: cleverste <lacht> genau. zu. Äh, Wie gesagt, von der Inszenierung her für die Darstellung der Bedrohlichkeit am Anfang fand ich das gar nicht schlecht, weil ja. du siehst die gegnerische Armee nicht, sondern nur wie die Leute auf sie reagieren, nämlich indem sie panisch wieder wegrennen. Das war cool. ja. Äh, und das finde ich dann aus der Hinsicht schon mal gar nicht schlecht. Äh, das Ding ist, das hat sich nach und nach immer weiter aufgelöst, weil halt äh, es immer wieder passiert ist, dass Hauptcharaktere in brenzliche Situationen kommen, dass es so aussieht, als ob sie gleich
1: überwältigt werden und dann wird weggeschnitten. Oh, sie sind sie von 40 Zombies umgeben, sie haben ja. keine Chance gerade, ah, weggeschnitten dann ist man da sind sind Richtig. Sie und selbst. in der nächsten
0: Szene sind sie also sie genau. werden durch Editing, durch Video Editing ja. gerettet. Es gibt extreme Fälle von Plot Armor ja. und es erwischt im Wesentlichen so ein paar Neben neben Charaktere. Ja. Äh, und dann gibt es noch so, ne, auch so Sachen wie dieser Moment, wo der Night King die Leute wieder erhebt, die mhm. alle gefallen sind und du wirklich so Szenen hast wie äh, die kleine Tormund, die dann wieder auf. Mor Mor äh, Mormund. Tormund ist immer anders. Ja, stimmt. Es gibt, ich verwechsel das <lacht> Obwohl immer. eine kleine Tormund wäre auch sehr, sehr cool. <lacht> ja, das stimmt. Äh, die dann wieder aufsteht. Äh, aber mit denen halt nichts passiert. Also es ja. wirkt dann so, ja, warum ist das jetzt passiert? Das genau. hat, hat ja überhaupt keine Auswirkung. Äh, bis dann halt zum Schluss, wo durch Teleportationsmagie ARIA den Night King besiegt.
1: Naruto halt. So Naruto Run und Sprung. Ja. Und auch
0: da wieder, ist. inszeniert ganz gut, aber ja. macht so viel Sinn. Und es ist halt, was halt, äh, äh.
1: Ja, was auch so schade ist, es ist, 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 ist in keiner Form eine Konsequenz von der Schlacht davor. Du hättest die ganze Schlacht wegdenken können und sie hätten einfach nur Bran dahin dahinstellen können. Und das wäre dann genauso passiert. Weißt du, die Schlacht hatte keinerlei Relevanz für den Ausgang. Äh, und ich finde, das haben sie vorher oft sehr viel besser dargestellt. Ähm, weil nee, die, sie hat
0: insofern Relevanz, als dass sich der Night King mit seiner Armee ja erstmal bis dahin durchkämpft.
1: Ja, ja, aber die Schlacht hätte es ja nicht geben müssen. Also sie hätten ja auch nicht kämpfen müssen. Wenn die keine wenn Die, keine Gegen, wenn die, die hätten nur der Bran hinstellen können und ohne keine Gegenwehr, hätten sie den ganzen zombie einfach zu Bran hätten gehen lassen können. Und dann hätte ja Arya aus dem Nichts reingesprungen hätten ihn umgebracht. Okay. Das, das meine ich damit. Das ist halt nicht kein, keine Konsequenz aus, dem, ja. aus der Schlacht. Sondern es gab halt die Schlacht, so 70 Minuten lang war cool. Und dann wurde, dann wurde gesagt: Jetzt muss aber mal ein Night King sterben. Und dann ist einfach jemand, hat sich hinzufüllen und hat ihn umgebracht.
0: Ja, vor allem auch so, ne, auf Seiten des Night Kings. Ist es ja eigentlich gar nicht nötig gewesen, nee. da persönlich hinzugehen, überhaupt nicht. Du hättest Daher ja, ja
1: jemand anders schicken Die Frage kann. war ja, was hat der mit Bran vor? Was ist da jetzt wirklich das Ding? Und dann sagen ich, er ist halt, was ich gelesen habe, er ist das Wikipedia dieser Welt. Das fand ich ganz lustig. Äh, also deswegen muss er umgebracht ja. werden. Aber da war ja oft schon so, so ein bisschen die Hoffnung, dahinter, dass da irgendwie eine Verbindung zwischen Bran und dem, äh, Night vor allem gibt. Bran ja zwischendrin mal mit dem Rahmen, Rahmen Ruhe gemacht ist und hat, weil ihm langweilig war. man hat war. sich
0: gefragt, hä, was hat das jetzt zu bedeuten? Genau.
1: Waren immer nur ein bisschen langweilig? Äh, Am aber Ende war dann das alles ein Plan. Stehen die okay. sich halt einfach nur lang gegenüber und. Brand dann, und der Night King
0: haben das alles ausgehackt
1: zusammen. Nee, das kann natürlich sein, dass dann noch der große Twist kommt, aber von der Inszenierung her <lacht> wirkte das alles ähm, sehr, sehr endgültig. Und es gab halt wirklich viele Momente, wo wir uns auch beim Gucken so dachten: auch, egal. Ne? Warum ist das gerade? Egal. Ja, aber es ist, je mehr ähm,
0: es passiert ist, desto mehr haben wir so gesagt: ja, genau. Äh, so, also ich glaube,
1: der Punkt, wo so wirklich auch ich beim, beim Gucken der Folge dachte: okay, das ist gerade zu viel ist halt die Horrorsequenz, wo es einfach zu Walking Dead wird, weil die ja wo es äh, still wird. Ganze, ganze, ja, genau, ja. Du hast die größte Schlacht, also angeblich die größte Schlacht, die je auf der Welt passierte, und dann cutten sie einfach von dieser Schlacht in Winterfell rein, wo gerade diese Schlacht passiert und da ist einfach komplette Stille und auch so eine fünf bis zehnminütige ja, ja, ja. Szene, wo Arya also Zombies ausweicht, wie halt in Walking Dead. Ähm, und da laufen die Zombies auch dann langsam rum und schlurfen wie klassische Zombies, während die draußen wie die World War Z-Zombies ganze Zeit sprinten und ja. überaktiv sind. Äh, und das wirkt halt sehr. Wir haben die Idee für eine Szene und die ist cool. Also packen wir die also, da jetzt rein. packen wir die mal da rein, genau. Aber es hat halt. Also diese Folge von Game of Thrones hat halt leider überhaupt gar nichts mehr. Also nichts mehr mit dem zu tun, wofür Game of Thrones mal ausgezeichnet wurde, was oder was, ausge, was die Serie mal ausgezeichnet hat. Ähm nichts von diesem, von dieser Realness, von der, von ja, der ja. Echtheit ist davon übrig, sondern das war, das hätte auch in Herr der Ringe so passieren können, was hier passiert. Aber so geht es ähm, mir tatsächlich schon seit einer Weile in das, Genau das ist die Sache. Das, so geht es mir auch. Iso, also die siebte Staffel war auch voll von diesen Momenten. Ne? Ja. Also diese ganze, wir touren ins Eisland, um da einen Zombie zu holen. Mit einem Drachen. Äh, das das, war, so, so das war so dumm. Äh, und da stirbt dann ja auch John eigentlich fünfmal und stirbt ja. dann halt nicht, ja, 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 weil der ja. Plot-Armor hat. Ähm, ich habe mich damit abgefunden mittlerweile, aber bei vielen Leuten war es halt so, dass sie gesagt haben, das ist doof, aber wir du hast ja diesen Kern, also dieses gesamte Universum baut auf dieser Bedrohung auf. So. Und solange das du noch als Säule hast, passt das. Und da glauben wir dann Und dass diese Säule halt so sehr unzeremoniell dann nach einer Folge weggeschnipst wird, ähm, hat dann bei vielen so sehr viel Unmut gesorgt. Ich ja. glaube, dass das... Und das verstehe ich auch, wollte ich nur sagen. Also
0: ne, ich, kann, ich kann das auch total verstehen und so geht es mir auch so ein bisschen. Ich glaube, es wäre mit ein bisschen mehr Konsequenzen, hätte es mehr Wirkung gehabt. Auf wenn jeden Fall. nicht nur Nebencharaktere gestorben sind, die keiner mehr so richtig. Die ihren hatte. Arc vollführt haben. Ja, ja, genau. Die sind so, euer Zweck ist erfüllt. Und das ist halt der Unterschied. Du erwartest, dass diese Leute dann irgendwie genau. mal draufgehen. Und es gibt aber auch diverse Leute, bei denen du es nicht erwarten würdest. Und dann gibt es halt ne, die Szene in der Krypta, wo sich. Ähm, Uh, Sansa und Tyrion gegenseitig anschauen und es ist so voll der Abschiedsmoment. Und du denkst so, okay, mhm. jetzt geht's ab. Und da passiert nichts. Da ist ja nichts, ist, also ist ja sie, nichts passiert. Sie wollen sich
1: halt die Emotionen erkaufen, die sie vorher auch haben, aber die Konsequenzen nicht genau. ja, ja, ja nicht richtig. Und die Konsequenzen ausziehen.
0: nicht ziehen. Und das ist halt äh, ein bisschen billig. Ja. Äh, und da kann man sich sehr zu Recht drüber ärgern aus einer Story-Schreiber-Perspektive, weil das ist einfach nicht gut. Mhm. Ähm, das Ding ist, Spaß gemacht hat es trotzdem. Ich bin sehr gespannt, wo es als nächstes hingeht. Ich frage mich, ob es noch so Nachwehen davon geben wird, so nach dem Motto, haha, ihr glaubt, dass es alles besiegt, aber doch nicht. Aber für so smart halte ich Game of Thrones einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Ich, ich glaube einfach, nicht. dass das jetzt vorbei ist. Jetzt ja. gibt es den Lannister-Kampf. Genau. Und dann gibt es halt diesen währenden Konflikt zwischen Daenerys und allen anderen, weil ja Danny so ein bisschen zu einer äh, nicht so tollen Herrscherin scheinbar gemacht werden soll. Äh, ja.
1: Mal gucken. Genau, also ich, warte, ich das, das hatte ich auch vor der, vor der Stadt tatsächlich gesagt. Ich, ich habe halt gesagt, ich glaube nicht, dass hier viele Leute sterben. Das, war ja, das ist eine, nur eine ja, Konsequenz ja. daraus, dass ich halt das Vertrauen in Game of Thrones ja, ähm, eben vor, ist, nicht mehr habe. Stell stelle vor, es wäre Brian gestorben
0: oder Arya oder Sansa oder Tyrion. Ja. Wenn, Die Sache ist. Oder auch, alle. Da,
1: <lacht> auch da wäre halt für mich durchaus wichtig, wie sie sterben. Ähm, weil, wenn, also wenn wir uns angucken, wie Theon gestorben ist. Das wäre niemals passiert in dieser Form in früheren Game of Thrones, ja. äh, dass halt der einen Charakter sagt, damit jeder versteht, you're a good man, Theon. Ja. Äh, ich hatte mir teilweise mal einen Podcast von ähm, Wolf und Kim angeguckt, Sexy Cripples, die machen immer so einen sehr ausführlichen äh, Rückblick zu Game of Thrones. Äh, und die haben halt das Argument gebracht, so, ähm, nee, war er nicht. Äh, äh, so, <lacht> nee also er hat dann versucht Redemption zu kriegen, aber äh, was hatten sie als Beispiel genannt äh, dass halt so lee Harvey oswald muss damit leben können, dass er ein bisschen darüber definiert wird, dass er mal einen Präsidenten erschossen hat er kann zwar sagen, dass ihn das nicht definiert als Menschen, aber manchmal machst du einzelne Sachen in deinem Leben, die schon so krass sind dass sie dich ein bisschen definieren, das heißt jetzt nicht dass du deswegen ein Monster bist, aber du bist vielleicht auch kein objektiv guter Mensch deswegen, und ich finde das passt bei Theon sehr gut, ne? also der naja. hat Kinder umgebracht, und naja, verbrannt vor allem und so. Er, war ja durch diese
0: Aussagen von Brand die ganze Zeit diese Message mitschwingt, so Hey Bran, ich habe das und das gemacht und dann ja, was hat dich zu diesem Moment hier geführt? Das finde da, ich okay, du bist, ehrlich Du bist gesagt. da, wo du sein sollst.
1: Das wirkt für mich äh, einfach so, das passt zu, zu diesem kalten Wesen, das Bran ist, weil ja. er, er nur dieser er, er interessiert ja nicht für Emotionen. Aber genau das passt, deswegen passt dieses You're a Good Man nicht, weil das ist ja einfach nur emotionales. Ich will dir ein gutes Gefühl geben, dass du jetzt in den Tod rennen kannst, ja. was gar nicht zu diesem kalten Objekt äh, passt, das eigentlich Bran ist. Ja, und dann schwillt halt die Musik und es ist Zeitlupe. Und wenn du das vergleichst mit den Toten von ähm, äh, 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 ja, vor allen Dingen von Ned Stark natürlich, wo einfach du einen charakter Arc hast und der wird einfach unterbrochen. Abgebrochen, ja. Der ja, wird ja, einfach klar. unterbrochen, weil du damit nicht rechnest. Und hier wird jeder abgeschlossene Character Arc zelebriert und dann wird dem Zuschauer gesagt, guck mal, jetzt kann er sterben und dann stirbt er. Ähm, deswegen finde ich halt auch, dass die Inszenierung bei den Toten durchaus... Mhm. Ähm, relevant äh, dann halt ist, ja. Äh, ja, es ist ein bisschen, also ich, ich finde es auch schade, dass Game of Thrones jetzt das ist. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn es immer noch das wäre, wo was es früher wäre, aber es ist jetzt keine Überraschung für uns. Wir wussten Nö. es schon vorher. ich bin mit, der, ich mit den Erwartungen, ja. Ich bin mit der Erwartung dran drangegangen. Ähm, deswegen, ich, 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 ich bin traurig für alle Game of Thrones-Fans, die noch dieses Vertrauen hatten und die jetzt so richtig richtig traurig deswegen sind, das finde ich echt, das, das tut mir leid, habe ich ein bisschen Mitleid, aber ich gucke das jetzt auch weiter, genau wie vorher und äh, freue mich über die letzten drei Folgen.
0: Ja, ich bin auch nach wie vor ein bisschen gespannt drauf, weil äh, selbst wenn es jetzt in so eine Richtung geht, wo man sich dann eher ein bisschen auch so drüber lustig macht und so mit beschämend hinlächelt, <lacht> äh, <lacht> auch das kann halt Spaß machen. So, genau äh, Und ich habe nach wie vor Spaß an ähm, der schauspielerischen Leistung, vieler der Charaktere, die äh, dargestellt werden, weil Casting oder Kostümdesign, da hatten ja, wir zum Beispiel Freude dran wirklich. in äh, dieser Staffel, war Sansas Outfit, oh, perfekt. Sansa sieht so gut aus, äh, so aus. das ist so toll, so,
1: <lacht> so also, ich habe ihm gesagt mal, so ein bisschen Final Fantasy, aber nicht weit genug, also nicht ja, so schlimm, dass genau, es Final Fantasy wäre. Genau, geerdetes Final Fantasy. Genau, ich super geil. Äh,
0: weil <lacht> es gibt halt mehr Elemente als nur den Plot, das man genießen kann. Ganz genau, ganz wichtig, so ja. So Produkt, ja, ja. ja. Okay, dann soll es das gewesen sein zu Game of Thrones. Wir werden dann wahrscheinlich nochmal drüber reden, wenn die Staffel vorbei ist. Äh, genau. Weil ähm, jetzt, was wir halt nicht machen Fazit. wollten, zu jeder Folge was machen, sondern eher dann jetzt. Nee,
1: weil dann ähm, bist du ja wirklich bei so einer Recap, wo du alles, alles, alles ja, was genau. da passiert das, das ist. Das machen so. andere Leute besser als genau. wir, das
0: brauchen wir nicht. Äh, gut, dann soll es das gewesen sein und wir sind auch am Ende dieses Podcasts angelangt, weil Formel 1 ist erst nächste Woche, ne? Ja. Äh, genau, ihr könnt äh, bei uns in der Community mitmachen, im Forum und da findet ihr auch einen Link zum Discord. Auf dem Discord ist nämlich ein bisschen mehr los als im Forum. Äh, da könnt ihr euch dort anmelden und der Hooked-Community beitreten, würden wir uns sehr darüber freuen. Äh, wir würden uns ebenfalls freuen, wenn ihr uns unterstützt auf patreoncom und steadyhq.de. Da könnt ihr uns mit einem monatlichen Beitrag finanziell unterstützen. Ab 5 Euro bzw. Dollar erhaltet ihr nämlich schon Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt erschien von mir zum Beispiel ein to the Party zu Super Mario RPG, was ein wahnsinnig sympathisches Spiel ist. Das könnt ihr euch da anschauen. Und am Wochenende erschien ein Hooked on Topic Podcast, den wir beide mit Leo zusammen aufgenommen haben. Und da reden wir über unsere Spiele des Jahres 2003. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, yes. weil, mein Gott, 2003 war ein richtig gutes Spiel. Oh
1: ja, Ubisoft Galore <lacht> bei mir. Ja,
0: richtig. Und ähm, ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz-Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geriborg grüßt alle, Don Stylo, Michael, Grünkohl Wiesel, Tommy 88088, Apu 42, Magie Power, Formel Hooked Fan, Nummer 1 überholt, Raun Gustian Rocket Rüpel uh. Numemon <lacht> Nume digitier zu Sebastian Diel.
1: Das ist mir sehr unangenehm, was hier gerade passiert. The so. Epic
0: Snowwolf, Markus Ottensmann Hauke Brav McLovin008 Ditto Lisa Willig mm. Dagoon Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zierfass, Christian Hühndorf, Julia Marinitsch und zu guter Letzt Simon Dupitschai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Ich fühle mich gerade, als ob, als ob du irgendwie Telefonsex hast. Ich weiß nicht. <lacht> wie ob ich davon überzeugt bin, was hier gerade passiert ist. Das Schöne
0: ist, ich höre mich ja die ganze Zeit selbst dabei, weil ja. ich komme auf, das ist auch sehr interessant, die <lacht> Erfahrung. Ja. Äh, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Äh, bis dahin. Tschüss.